0: y bienvenidos a Enciérrate con la Ciencia un día más. Hoy eh, tengo unos compañeros geniales y aparte se nos unirá a mitad del programa eh, Laura M. Parro, ¿vale? Eh, está ocupadilla y no ha podido eh, unirse al inicio de la conversación. Pero bueno, voy a presentar a los compis que tenemos hoy porque estoy loca porque les hagáis preguntas, porque no paréis, o sea... Quiero un programa súper interesante, porque además son gente genial, gente de lujo. Así que vamos a empezar por Naum. Naum, preséntate porfa.
1: Hola, bueno, pues soy Naum Méndez Chazarra y soy un geólogo en apuros. Así que si tenéis alguna duda sobre geología, pues tenéis. es el momento de hacer la pregunta que tengáis.
0: Además, Naum tiene un libro genial llamado Un geólogo en apuros que os lo recomiendo. Si no os lo habéis leído, cogerlo porque es muy, muy bueno. Uh -huh. ¿Y, cómo te mucha... pueden... sí, ¿Y cómo te pueden encontrar? Eh...
1: Pues me podéis encontrar a través de Twitter, soy un geólogo en apuros, perdón, geólogo en apuros en Twitter y a través de mi blog, pues apuros.es también.
0: Fenomenal. También tenemos a Ana Belén Peña. Ana, eh, hola, hola a todos. Yo, bueno, yo estoy aquí básicamente por
2: Sara, porque <risa> toda mi formación y experiencia pues poco tiene que ver con el espacio exterior, pero bueno... Yo encantada de compartir cartel con todos los compañeros y bueno todo lo que pueda aportar que casi repito estoy más para aprender porque bueno pues yo soy topógrafo yo trabajo en energías renovables y, y bueno soy colega así que de, de, de todas, aquí.
0: todas las preguntas de renovables que si os ocurran quiero que las lancéis hoy y así un poco diversificamos temas eso yo como que queráis es... sí sí el chat así... es el
2: protagonista
0: yo sí todo lo que os apetezca, porque las renovables además mmm, son algo que está de actualidad plena. Así que quiero que preguntéis. ¿Y cómo te podemos encontrar?
2: Pues yo estoy en, en LinkedIn y en Twitter como arroba y en Facebook, e Instagram y en WordPress como con GDGO.
0: Sí, que es tu podcast, que es maravilloso. Que es el
2: podcast, es el blog y y bueno, como comparto nombre en varias redes con, con todo, pues buscando mm. con GDG o hashtag, con GDG en cualquier red pues sale por ahí cualquiera de mis redes
0: Sí, os recomiendo además hay podcast porque es muy bueno, yo no y sabía el
2: episodio. Interesante sí. también, sí, sí, sí
0: eh, Yo no sabía el tema del síndrome de edificio enfermo y cosas así y gracias Tienes a...
2: Meter cositas de arquitectura y de edificación que es últimamente el campo que, en lo que me dedico los últimos años y me interesa mucho, la verdad, he tenido la suerte de tener un profesor que me ha reencontrado con la arquitectura y, y me ha vuelto a enamorar de esos conceptos entonces es, lo estoy intentando volver a... Es que a... es
0: interesantísimo y yo no lo sabía y que todos usamos los edificios así mm. que qué mejor que saber sobre edificación Sí, sí estamos metidos dentro de máquinas realmente y esas máquinas hay veces que dejan de funcionar bien y enferman. Y tienen sus patologías y tienen sus historias
2: y hay que usarlas bien como todo, mm. todas las
0: herramientas Así que ya sabéis, ese podcast... Como empaño? os pondré el enlace en. El... Muy fan ¿eh? de, de Con GDG o podcast sí. tú. Yo soy fan a tope. Bueno, y también a tenemos tope. a Antonio Pérez Verde, astrométrico, que también tiene un blog y no para hablarnos de ti, Antonio.
3: Buenas, ¿qué tal? Bueno, ya me conocéis muchos de vosotros y a los que no me conozcáis, pues soy Antonio, eh, soy astrométrico en, en redes sociales. Me podéis leer en, en mi blog, en Astrométrico, me podéis leer también en la revista Cuo, en la revista Astronomía, en Principia. También participo en actividades con la agrupación Astronómica de Cuenca. Y, y nada, eh, pues también, bueno, también se me olvida siempre decirlo, pero también tengo un programa de radio, un podcast, que se llama 107.ciencia y que lo podéis encontrar a través de iVoox o a través del, del propio Astrométrico.
0: En Radio Manchuela, además, maravilloso. En Radio Manchuela,
3: en la radio de mi tierra.
0: Sí, yo, me, yo escuché la primera vez y me enganchó. Estamos varios manchegos aquí entonces, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> Esto es como un chiste, están unos manchegos y un murciano. <risa> murciano. Todos manchegos y tú de Murcia. <risa> bueno,
1: casi, casi de Murcia. Estoy aquí a no, tres pueblos no sé. de, la, de la región de Murcia. pero sí. soy valenciano, pero, pero bueno.
0: El acento te... El acento yo de la, lata, ¿verdad? De la sí, 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 sí. El acento de lata. Vamos, yo soy madrileña, pero sí que tengo ascendencia manchega y, y me encanta, vamos, prácticamente yo vivo... Sí, sí, ¿no, verdad? Y que sí. Es que esa tierra es genial, es que es tan grande que tiene de todo. Exacto, tiene hasta madrileños. Sí, sí, nos tiene a nosotros que de vez en cuando saltamos por allí. Bueno, eh... y voy a presentarme yo, que siempre me he olvidado de mí... Yo soy Sara Robisco, hago, tengo un blog llamado Viajando con Ciencia. Sé que lo tengo que actualizar, no me echéis la bronca. Eh, también hago videojuegos eh, educativos en plan de divulgación de ciencia. Tengo uno sobre espacio que, y creo que este mes saldré a la revista Astronomía y creo que van a hablar del videojuego, así que os recomiendo que la compréis este mes. Y también de vez en cuando participo en Coffee Break así que y bueno vamos a dar las gracias también a nuestro patrocinador que son un amor que es el grupo gmv que es un grupo que eh, es español pero tiene filiales eh, en, tanto en Europa como en Estados Unidos eh, como en latinoamérica o sea está súper extendido eh, tiene sistemas de control de satélites eh, consultoría de software lo que sea o sea me parece que es un buen ejemplo de un grupo español que invierte en I+.D. Y que no todos son bares y turismo en este país. Así que creo que es un buen ejemplo. Y nada, Muy vamos a empezar. Muy bien dicho. Vamos a empezar con las preguntas y vamos a, a por ello, ¿vale? Chin, 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 chin. Y estaré pendiente de las vuestras. Ir lanzando. Hay una pregunta aquí, Marciana, del Grupo Quedadas Estelares de Madrid que en Twitter, si os gusta la astronomía, buscad, se llama grupos estelares, y lo que hacen son un grupo de astrónomos aficionados que es maravilloso, tienen un grupo de Telegram y comparten mucha información sobre astronomía y cuando no hay pandemia hacen quedadas para ir a observar y yo siempre lo digo, si te gusta la astronomía y antes, antes de comprarte un telescopio o algo, contacta con estos grupos porque ellos te van a enseñar. Vas a poder probar sus equipos y saber si quieres hacer astrofotografía, eh, astronomía visual y un poco orientarte. Y con eso ya podrás decidir qué te compras. Así que ya sabéis, estos grupos son geniales y seguro que en vuestra ciudad, en vuestra provincia tenéis varios. Así que su pregunta es: si podéis comentar un poco sobre estas rocas que ha encontrado NASA Perseverance, eh, que son eh, blanquitas, con agujeritos. Eh, dice: ¿estas rocas son normales? En la Tierra hay muchos similares de distintos tipos. Dice: ¿esto hace que estas rocas sean interesantes para investigarlas?
1: ¿Quién responde? ¿Responde yo mismo? Sí. Bueno, yo creo que tú eres el más apropiado. ¿sí? <risa> <risa> bueno, pues muy, muy buena pregunta. La verdad es que tenemos. Obviamente, acabamos de aterrizar en, en el cráter Yecero, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que desde la órbita vemos muchas cosas que parecen ser unas cosas que pensamos que son, pero cuando llegamos a la superficie parecen otras cosas muy diferentes. La roca con, con agujeritos parece muy interesante, ¿no? No sabemos todavía porque todavía no se han hecho lo, los análisis ni tenemos imágenes de mucho más cerca, no sabemos si es una roca ígnea, si es una roca sedimentaria, si puede ser una roca vulcano sedimentaria como puede ser formada por un depósito de ceniza, si la erosión está provocada por, por el aire, porque a veces el aire con pues las partículas de, de polvo que hay en, en la atmósfera pueden provocar oquedades como las que se ven en las imágenes, o si esas oquedades tienen algo que ver con la porosidad de la roca. La verdad es que ahora mismo tenemos muchísimas dudas, ¿no? Ya sé que parece una roca un poco clara, que alguien puede interpretar eh, porque, de una manera muy como lo haríamos aquí en la Tierra, ¿no? Que es una roca sedimentaria por, por, por ese color claro, pero cuando llegamos a Marte, la verdad es que nos encontramos que algunas cosas que se parecen mucho a cosas que vemos aquí en la Tierra, en Marte se han formado por procesos distintos. Por ejemplo, es el, cuando llegó el, el Curiosity a Marte en el año 2012, encontrábamos muchísimas rocas oscuras que a, nos, a nuestra vista nos parecían rocas sinias, nos parecían basaltos, pero cuando analizábamos de cerca estas rocas, en realidad eran rocas sedimentarias, detríticas, que están formadas por granitos de rocas sinias, pero en realidad no eran rocas sinias. Entonces hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones a priori de, de lo que estamos viendo. De hecho, en los últimos meses... Eh, la, ha cambiado un poco nuestra percepción también un poco de, de qué unidades podemos encontrar unidades rocosas podemos encontrar en el cráter Gécero, ahora mismo el Perseverance está muy cerca de una unidad que, se llama, que es una unidad basal, muy cerca del fondo del cráter que se interpretaba como una colada de lava, pero ahora eh, se tiende a interpretar como precisamente un depósito quizá de cenizas de, o de fruto de una erupción eh, volcánica explosiva. Entonces, claro, las cosas cambian muchísimo dependiendo de los datos con los que tengamos eh, y con los que podamos trabajar, ¿no? Yo creo que todavía es pronto para hacer cualquier tipo de interpretación sobre, sobre estas rocas, ¿no? Esto, esto lo hace mucho más interesante porque ahora es el momento de empezar a tomar datos, de empezar a tomar imágenes y de, y de poder de verdad dar respuesta a estas preguntas. Yo creo que, es que quizá que Marte se parezca tanto pero que en otras cosas sea tan diferente lo convierte en un puzzle y en un reto pues muy interesante. Desgraciadamente no puedo responder a la pregunta como tal, pero yo creo que, que muy pronto vamos a tener bastantes respuestas sobre lo que estamos viendo ya en el, en el lugar de aterrizaje.
0: Hmm. Fíjate, AstroSers pregunta, dice, ¿actividad volcánica donde había agua es buena señal, no?
1: Vamos a ver, es, es una, una, una pregunta también muy interesante y, y voy a intentar a hablar en, en varios pasos. ¿no? El, lo normal es que los planetas que tienen actividad volcánica y durante un tiempo prolongado sean capaces de mantener una atmósfera lo suficientemente densa durante más tiempo porque los volcanes al final emiten una gran cantidad de gases y estos gases se suman a la atmósfera y permiten que un planeta como por ejemplo Marte que, que, que ahora por ejemplo tiene muy poca atmósfera en su momento pudiera ir rellenando su atmósfera continuamente con, con, con las erupciones volcánicas ¿no? sobre todo si son tan grandes como nos imaginamos al ver volcanes como puede ser Olympus que superan los 20 kilómetros con, con creces entonces hay otra parte más relacionada con, con, con los impactos de, de asteroides o de meteoritos contra la superficie y es que cuando nosotros desde nuestro punto de vista cuando un asteroide cae sobre algo es algo malo automáticamente no todos pensamos en la extinción de los dinosaurios pero resulta que uno de los sitios donde mejor se puede resguardar la vida y donde puede proliferar la vida muchísimas veces son los lugares de impacto de meteoritos. ¿Por qué? porque en lugares a lo mejor donde las condiciones ambientales pueden que no sean tan, tan, tan adecuadas, tan agradables, como por ejemplo un planeta que a lo mejor ya estaba perdiendo su atmósfera, que podría ser el caso de Marte, se generan sistemas hidrotermales eh, formados por, por, por el calor generado por el impacto de estos asteroides y que pueden durar pues, cientos de miles de años o incluso millones de años y que pueden generar pues, ambientes donde circula mucha agua, muchísimos elementos químicos, nutrientes y durante muy, un tiempo muy prolongado y esto puede ser o puede albergar eh, eh, esperanzas para, para encontrar, eh, por lo menos en este caso, restos de vida de, en el pasado, ¿no? Pero también para mantener la vida durante muchísimos años, después de que un planeta, por ejemplo pues haya cesado su actividad. También los volcanes están relacionados con sistemas hidrotermales por supuesto, en el caso de que Marte todavía tuviese, tuviese fenómenos volcánicos, podría tener eh, sistemas hidrotermales que, que permitieran, por ejemplo, que la vida se hubiese mantenido debajo de la superficie, ¿no? A través de circulación de fluidos, de aguas calientes, de circulación de, de distintos compuestos químicos y elementos, en fin, etcétera. Y eso lo hace también muy interesante lo que pasa es que también sabemos muy poco sobre el vulcanismo de Marte. Pensamos que, que el vulcanismo de Marte fue muy intenso al principio de su historia, pensamos que poco a poco ese vulcanismo fue perdiendo fuelle porque se fue enfriando por dentro poco a poco, pero sabemos que después ha habido algunos momentos episódicos de vulcanismo, incluso quizá en los últimos cientos de millones de años, algo relativamente reciente en tiempos geológicos, puede ser que haya habido erupciones volcánicas en Marte. ¿no? Y creo que todas esas, todas esas piezas todavía hacen incluso más interesante el puzzle de Marte, ¿no? porque a lo mejor algo que por fuera es totalmente inhabitable o totalmente inhóspito para la vida al menos a priori, porque la vida siempre nos acaba sorprendiendo, puede ser que por dentro todavía guarde condiciones para, para permitir el desarrollo, por lo menos el mantenimiento de la vida.
0: Eso es. Eh, cuando hablas del de tema de vulcanismo y atmósferas densas, yo solo pienso en Venus y su mega atmósfera. Y ¡buah!
1: <risa> claro, Venus es un planeta que por fuera, bueno, por tamaño y por densidad más o menos se parece mucho a la Tierra pero que tiene una atmósfera súper súper extremadamente densa, hay una presión atmosférica 90 veces la, la del planeta Tierra y bueno ¿cómo se alimenta esta atmósfera? Pues esta atmósfera seguramente, pues, obviamente como todas las atmósferas planetarias se han formado inicialmente por, por la acción de, de los volcanes, ¿no? que conforme se iba enfriando el planeta estos volcanes iban emitiendo volátil, volátiles a la atmósfera y al final si tiene la gravedad suficiente la atmósfera no tiene por qué, por qué irse a ningún otro sitio ¿no? y Venus pues es un ejemplo. Y seguramente Venus tenga volcanes activos en la actualidad. De hecho, hay alguna pista que sugiere que puede ser así. Lo que pasa es que como no podemos verlos, porque primero mandamos muy pocas misiones a Venus y, segura, y segunda, Venus siempre está cubierto de nubes. Allí también es muy fácil predecir el tiempo que hace. Siempre hay nubes, siempre está nublado. Pues esto lo hace también un otro reto, quizá para, para la próxima década o para la siguiente década. ¿no? De encontrar por fin, pruébate que Venus sigue, sigue activo y sigue teniendo volcanes activos. Que seguro que los tiene porque hay zonas de Venus muy, muy recientes y que indican que, que, algo tiene que, haber, que algo tiene que haber rejuvenecido la superficie sí o sí. Seguramente los procesos volcánicos sean, sean la respuesta.
3: Yo pienso que cuando se acabe este boom marciano de los próximos meses, eh, se volverá a retomar con fuerza el tema de Venus a raíz de la detección de, de fosfina atmosférica para seguir investigando e intentar ver qué sucede a nivel oh. de superficie en el planeta Venus.
0: Es que los tenemos ahí. El problema de Venus también que muchas veces no se dice, ¿no? Y dices, pero si está aquí al lado. No, tenemos un problema y es que eh, en el, nuestro sistema solar ir hacia afuera es más barato que ir hacia adentro. Es. Entonces, ir hacia, hacia Venus nos cuesta mucho más que ir hacia Marte. Y también es mucho más esfuerzo lo que hay que gastar.
1: Es mucho más esfuerzo, también la ingeniería tiene que desarrollar todavía una tecnología importantísima para que algo sea capaz de aguantar, si sobre todo si va a ir a la superficie, si se va a quedar en la atmósfera, ¿no? Mm. pero si va a ir a la superficie algo que aguante de día de, o de noche 480 grados, eso, eso es un horno de esos de pizzas, pero de los buenos, eso es una temperatura <risa> tremendamente alta y que la tecnología hoy por hoy, bueno, no sé si hoy por hoy será capaz de hacer cosas que aguanten muchísimas horas en la superficie, pero es un reto y sobre todo inventar algo móvil, ¿no? Imaginaos cómo puede funcionar un rover a 480 grados, ¿no? Que, que, que prácticamente todo el material se puede... Claro, y más la presión, se, se convierte al final en algo dúctil que va moviéndose por la superficie. Yo la verdad es que me parece un reto también maravilloso y apasionante. O todas estas misiones que alguno, alguna, algunos científicos plantean, ¿no? De, de hacer algo que vuele por las nubes de Venus. Que, que tiene una, pues unas condiciones muchísimo más, más buenas para nuestra tecnología y que también se puedan hacer investigaciones desde el aire ¿no? ya que allí sí que se puede, se puede volar o flotar con una relativa facilidad ¿no? como en Marte que es un poco más difícil
3: por la, por la atmósfera que tiene ¿no? de hecho, Yo pienso, yo tengo... yo pienso que, que una buena pista para construir un vehículo a nivel de temperatura para explorar Venus va a estar en los materiales que utilizan Curiosity y Perseverance eh, para trabajar en ese globo de temperatura que se produce a raíz de la desintegración radiactiva de sus baterías. Porque Claro, Marte está a una media de 90 grados bajo cero, pero el entorno más cercano del rover está desprendiendo muchísimo calor en base a esta, a esta radiactividad. Entonces, los materiales, lógicamente, están testeados para, para poder trabajar de una manera eficiente y de una manera normal. A esas, a esas temperaturas, que no recuerdo exactamente el rango de temperatura, pero era una temperatura eh, para nosotros alta
0: Ostras, es que estamos eh, hablando de un bicho con unas baterías nucleares que hemos puesto en el antiguo lecho de un río Son, aquí en la Tierra sería como Dios mío, que estén
1: locos <risa> Sería un crimen ambiental sí, a, nivel, a, nivel, seguramente. a nivel ambiental
0: alguien nos mataría un poquito <risa> Ana, ¿tú qué opinas? <risa> Mí, yo quiero
2: haceros una pregunta, ¿por qué es más caro? Aparte del tema de la temperatura que ha dicho Naum, ¿por qué es más caro ir hacia adentro que hacia afuera? Lo que es caro caro monetariamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay difer diferente en, esos, en ese
0: trayecto? Mm, creo no. por que había que frenar en lugar de acelerar.
2: O sea, es un tema físico.
1: Es un tema sí, físico, sí, es, 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 físico, es cuestión de combustible únicamente. Sí. ¿Cuánto tienes que cambiar la velocidad de la nave para ir a mm -hmm. un sitio a otro? Entonces, claro, cuanto más o menos velocidad requieras para ir a un sitio, más combustible vas a necesitar para
3: acelerar o para frenar. Correcto, y eso es un problema.
0: Correcto, y, Por ejemplo, viajar a,
3: Venus, viajar a Venus se tarda muchísimo tiempo porque no es como a Marte ir, sino que tienes que dar una órbita mucho más grande para ir frenando poco a poco y reducir esa esa inercia que te va proporcionando el Sol para llegar a una velocidad adecuada a la, a la atmósfera de venus Que eso
0: es lo que está haciendo eh, las ondas que van hacia el Sol, a orbitar el Sol como la Solar Orbiter o la, la otra que siempre se movida, que fue primero Incluso,
3: incluso a la messenger a, Colo a, mm. a Mercurio eh, mm. tardó muchísimo tiempo en llegar precisamente por eso, porque tiene que adecuar su velocidad para entrar en una órbita alrededor del Sol. Entonces
0: hacen muchas asistencias gravitacionales. Entonces, eh, tú ves que van en lugar de ir hacia el Sol, lo que hacen es salen de la Tierra, tiran para afuera hacen una órbita se acercan un poquito al sol vuelven a tirar hacia, para afuera vuelven a pasar por aquí vuelven hacia el sol y cada vez van cerrando más entonces tienen que dar muchas vueltas para llegar a su destino con la velocidad adecuada vamos que las leyes de la física no están a favor de la tecnología espacial en ese
1: sentido todo lo
2: contrario
1: Claro, por ejemplo se podría ir a Marte mucho más rápidamente podríamos casi como aquel que dice tirar en línea recta pero a ver cómo pues frenas bien. eso es decir, el problema muchas veces es, es casi más que acelerar es frenar, y frenar necesita combustible, y si necesitas combustible tienes que tener un cohete muy gordo para subir al espacio todo ese combustible y luego tener combustible para frenar toda esa aceleración que ha ganado. Entonces, claro. Al final la cosa es muy difícil, ¿no? porque tienes que intentar encontrar un equilibrio entre velocidad y combustible que puedes gastar. Y, bueno, y luego dejarte un margen por si hay que cambiar la trayectoria o hay que hacer algún cambio eso es, 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 eso es, es dificilísimo, yo no sé que realmente muchísimas ron. veces cómo eso, bueno, consiguen estar tan bien
0: hay una pregunta en el chat que dice de Isidoro 1974 si hubo actividad hidrológica en Marte debió ser hace más de 2, 3 millones, mil millones de años si en tanto tiempo no creéis que es harto difícil encontrar fósil alguno de vida microbiana en la misma superficie de Marte Tantos años de tormentas, de polvo, caídas de meteoritos, de haber algo, pienso que debe estar a bastante metros de profundidad.
1: Bueno, pues respondo a la pregunta. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. sí. Bueno, pues vamos a ver, eh, lo explico. Es cierto que seguramente la mayor parte de la actividad hidrológica que se dio en Marte ocurriese en los primeros mil, mil millones de años de su historia, de en torno a, hasta hace mil millones de años. La, el mayor periodo de que quizá haya habido de ciclo hidrológico, como lo conocemos en la Tierra, que la haya habido en Marte. Todavía tampoco tenemos muy claras exactamente las fechas, porque las dataciones que hacemos están basadas en el en contar caracteres, no son dataciones absolutas como las que hacemos. En nuestro planeta, pero las tenemos más o menos calibradas y pensamos que están más o menos bien. Bueno, pues, ¿por qué pensamos que podemos encontrar fósiles donde ha ido el Perseverance? Si sí, en algún momento se desarrolló, se desarrolló vida, porque suponemos que los estratos que se ven dentro del cráter Yecero, concretamente los estratos del Delta, por, probablemente se formaron en ese periodo. Y si se formaron en ese periodo y en ese periodo pudo haberse desarrollado la vida, pues tienen, tiene alguna posibilidad de haberse quedado fosilizado, ya sea. El, el propio organismo o incluso eh, fósiles químicos, biomarcadores químicos que podamos encontrar, moléculas complejas que solamente puedan haber aparecido por, por fenómenos relacionados con, con la vida y tienen que haberse quedado ahí porque esos estratos sí que han resistido, de hecho nosotros vemos el delta, el delta se ve incluso, se ven los canales del delta, si uno mira una foto por ejemplo del delta del Mississippi y mira una foto del cráter Jécero puede encontrar ciertas similitudes, entonces sabemos que este delta pudo haberse formado en ese periodo. No lo voy a decir categóricamente porque hay, no hay bastante controversia también en cuanto a cuándo se formó el lago y el delta en el cráter Yecero. hay un poco de controversia porque dependiendo en qué rango estemos trabajando, hay unos que piensan que ya estaba Marte más frío y seco y otros que piensan que todavía estaba cálido, pero bueno, sí que hay un delta y un delta para nosotros nos indica un ambiente, un ambiente acuoso, nos indica que seguramente había agua de escorrentía, seguramente todavía llovía, probablemente, y si no, pues bueno... De si no llovía, había un ciclo hidrológico quizás formado por, por el de hielo, ¿no? Y a lo mejor, quizás en, en esos momentos de hielo, las condiciones podían hacer que, 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 la, que la vida que a lo mejor estaba más debajo de la superficie volviese a la superficie, o quién sabe qué procesos podemos encontrar, ¿no? A lo mejor la respuesta es que nunca hubo vida en Marte, eso también podemos, puede haber ocurrido, ¿no? Y que ahora vayamos, estudiemos los sedimentos del delta, que correspondiese a un periodo cálido, a un periodo bueno de la, de la historia de Marte, y no haya, y no haya, aparecido, y no haya aparecido vida. Y eso también. Desilusión, como es es eso, una desilusión, pero es una respuesta. Sí, una porque respuesta. Menos respuesta. Yo,
2: si yo lo entiendo. Está, si estoy a favor de, 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 del, del conocimiento de datos, del estudio de datos, pero que sería como lo peor del mundo que nos pudiera pasar el, ahora. El, con el, el, lo, el es el lo peor realmente, planeta.
1: pero bueno, también podemos pensar que no, haya, que no haya restos de vida en el cráter Jefferson no quiere decir que no haya aparecido en otro lugar de Marte. Hmm. Eso también nos no lo puede indicar, ¿no? La verdad es que desde, desde la Tierra nosotros tenemos muchísimas dificultades para estudiar muchísimas cosas la superficie de Marte es muy grande podemos haber acertado en el lugar que hemos elegido se eligen esos lugares porque son lugares representativos para nosotros porque para formar un delta en nuestro, en nuestro subconsciente pensamos que se necesitan masas de agua estable durante muchísimos miles de años muchísimas veces o cientos de miles de años o incluso millones de años para, para que dependiendo del aporte de sedimentos se pueda haber formado en más o menos tiempo y como hay una masa de agua estable y para nosotros la vida necesita del agua porque no, no conocemos otra, no conocemos formas de vida que no necesiten el agua nosotros vamos a ir a buscarla obviamente ¿puede haberla o no puede haberla? pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar no pero desde luego si es un buen sitio para, para detectar la posibilidad de vida en el pasado desde luego que sí, ya sea eh, porque hubo un delta o porque hubo un ambiente hidrotermal o, o, o quién sabe por qué, porque la vida es muy persistente, muy tozuda y bueno, pues yo creo que, que sea cual sea el resultado va a ser muy interesante. Y si no, pues conoceremos un poco más en detalle la historia del planeta Marte.
3: Sí, yo es que con... que es, eso Yo pienso que es uno de los mayores sesgos, que, que solamente estamos buscando vida entre otras, formas, entre otras cosas porque no conocemos otra cosa de la vida tal y como la conocemos en la Tierra. Que sí, con todos sus extremos, con todos sus variantes, pero al fin y al cabo no deja de ser vida tal y como la conocemos en la Tierra. Y en cuanto a las imágenes del cráter Yesero, el, yo creo que se van a utilizar muchísimo las imágenes que se tomaron durante el descenso, porque pocas veces vamos a poder ver una región de Marte fotografiada a tan poca altura claro. como, como, logró, como logró fotografiar Perseverance durante su descenso. Y el análisis de esas formaciones geológicas vistas a unos pocos cientos de metros de altura van a ser, yo creo que fundamentales y van a abrir una nueva vía de exploración de Marte.
0: Sí, es que no sé si visteis el vídeo de descenso, pero a mí me puso los pelos de punta. Es que era súper espectacular ver eh, tan de cerca la superficie de Marte. Se veían las dunas, se, se veía en detalle, esa calidad, ese fue espectacular. Eh, la verdad es que...
1: Es un reto tecnológico. Bueno, el hecho de poder ver un aterrizaje en otro planeta, que todo haya ha funcionado bien y que todo se haya grabado, no deja de ser también una cosa, bueno, muy bonita por un lado, pero un, un, un avance tecnológico importantísimo. Sí, Fijaos, hecho... si con el, con el Curiosity ya pudimos ver una parte del descenso, sí que es verdad que con muchísimo menos detalle, con mucho menos fotogramas por segundo y solamente con una cámara, ahora hemos podido ver todo el proceso desde pues, de, de, de muchísimo, muchísimo más largo con muchísimos más fotogramas y mucho más detalle, de hecho incluso ya estamos reconstruyendo modelos digitales del terreno con, con el vídeo del, del descenso y, y, y con muchísima resolución, es decir, ahora conocemos bien el lugar de aterrizaje con, con precisiones de, de, de muy pocos centímetros cosa que antes tampoco podíamos hacer sí que es verdad que tenemos modelos de elevaciones muy buenos como el de, el de la Mars Express o, o de la cámara de contexto de la, de la Mars Reconnaissance Orbiter, pero ahora podemos tener incluso un nivel extra de detalle y que además puede ayudar a los planificadores de la misión a saber mejor por dónde pueden llevar al rover aunque ahora sí que es verdad que el rover va equipado con Muchísimas cámaras que son capaces de sacar mapas tridimensionales de la superficie, fantásticos, pero esto siempre viene bien. Esto sí, es una ayuda, sí. una ayuda extra que, 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 que es fantástica. Y no me quiero imaginar lo que si pronto huele el ingenuity, que wow. cuánto nivel de detalle más vamos a tener sobre la zona de aterrizaje. Eso no podemos wow. olvidarlo.
3: De hecho, de hecho, horas antes de que se liberase el vídeo del aterrizaje, Naomi y yo estuvimos comentando por por WhatsApp, pero que era eh, a ver qué podríamos ver durante, durante ese descenso, porque, porque las, las expectativas estaban, estaban muy altas y yo creo que se superaron todas, vamos, Muchísimo. en mi caso se, se, se vieron superadas en base a lo que esperaba. Y, y otra cosa que quería comentar es que eh, la, además de la impresionante de la maniobra, fue la precisión del aterrizaje que se desvió que se desvió, y no creo que sea la palabra correcta desviarse, sino que aterrizó eh, muy pocos centenas de metros eh, con respecto al centro de la elipse. Y esta precisión va a ser fundamental para la, la recogida de muestras cuando tenga que aterrizar esa segunda misión, que va a aterrizar muy cerca de donde ponga el, el, el recipiente con los tubos de ensayo, claro, es fundamental que aterrice cerca de, de ese lugar porque si no tendría que hacer un viaje extra y quién sabe si pierde la ventana de lanzamiento para, claro. para volver a la Tierra. Entonces, el hecho de que gracias al TRN del Perseverance que eligió el lugar óptimo para el aterrizaje, pues esa, esa segunda misión va, va a llevar, imagino, otro TRN que, que va a situar el punto óptimo más cercano a ese depósito de muestras, con lo que... Eh, el hecho de haber ganado esta precisión va a ser fundamental para, para el proceso que tanto estamos esperando de recuperar eh, muestras marcenas.
1: Yo voy a decir una, una maldad a lo que ha dicho Antonio. Yo creo que ha aterrizado en un lugar que, bueno, yo, todos hubiésemos, nos hubiese gustado que hubiese aparcado la puerta del Delta las cosas como son, pero ha aparcado en un punto donde encontramos unas unidades que muchos, lo que decía al principio, que unos interpretaban como coladas de lava y otros interpretan como depósitos volcánicos de ceniza o de una erupción explosiva. Eso le añade un valor a la misión el poder muestrear esas rocas y, por ejemplo, si fuera un depósito de ceniza, creo que es la primera vez que descubrimos un depósito de ceniza in situ en Marte, eso le da un valor a la misión importantísimo y vamos a poder tener una ventana de conocimiento de procesos volcánicos en Marte y, y creo que se le añadió, aunque sí que es verdad que va a tener que desplazarse unos cientos de metros más ¿por qué tiene que desplazarse? ¿800 metros más? Bueno, creo que van a merecer la pena sí. y creo que, que eso le, le va a dar otro toque a la misión que sí que es verdad que era muy astrobiológica porque al final lo que buscamos con esta misión es lo que es, es intentar encontrar un poco las huellas de la vida en Marte si en algún momento se ha desarrollado, pero creo que esta parte de la misión si realmente somos capaces de descubrir cuáles son eh, las relaciones entre todas las unidades que vemos y si es un depósito volcánico o no es volcánico o si fuese una cola, incluso una colada de lava, no, nos va a abrir una ventana al pasado de Marte que no, que no nos esperábamos porque si no hubiese aterrizado ahí el Perseverance seguramente no hubiésemos ido ahí detrás a mirarlo. Y yo creo que, que, que ese desvío que hizo eh, le, le da un valor a la misión nuevo y le da una oportunidad más de, de enseñarnos otras cosas más desde el punto de vista, claro, desde la geología, por supuesto, que, que creo que, que va a hacer una gran labor también a nivel geológico. De hecho, ya lo está demostrando con las imágenes que nos está mandando estos días de, de detalle. bueno Estamos alucinando no cómo, cómo tiene ese zoom capaz de ver estratos a más de dos kilómetros de, de distancia. A nosotros eso no, nos fascina, por supuesto.
2: Totalmente sí, de acuerdo sí. contigo. ¿eh? Sí, totalmente. Es que, es que no podemos pensar que eso es un, ese desvío suponga un fracaso, todo lo contrario, estoy de acuerdo totalmente contigo. Uh
0: -huh.
1: Claro, es que vamos a ver, todo el mundo quiere aterrizar en el centro de la lice porque al final era el punto más cercano o casi más cercano donde podía ya casi empezar su misión principal, ya directamente estar en, en los sedimentos del delta, en el talud del delta. Pero es que ahora, ahora vamos a poder estudiar una cosa que desde que órbita ni siquiera nos aclaramos en lo que es, ni siquiera muy bien entendemos si se formó, yo, no tengo, yo realmente eh, la última cartografía que hay del USGS, yo no, no, la tengo muy, no la tengo muy clara porque cuando veo los artículos que hay de antes, no me queda claro realmente cuál es la relación, si vienen primero los sedimentos del delta y después estos depósitos volcanos, vulcanos sedimentarios o coladas de lava, o si vienen unos antes, otros después, porque la erosión ha hecho tanto y ha movido tantas cosas, y bueno, más que mover, no, ha erosionado tantas cosas que ahora dejan unas formas muy raras en el terreno y desde la órbita a veces nos, nos cuesta horrores intentar reconstruir eso hay que ir allí al sitio a verlo y ahora vamos a poder hacerlo y, y eso pues está guay, eso es interesante
3: y además, además en cuanto a la precisión eh, no recuerdo cuánto medía la elipse de aterrizaje de Curiosity. Siete pero, kilómetros, creo que era. Eh, no, de, de Curiosity. Ah, de Curiosity, uy, no, esa no me acuerdo yo. Eh, era, era muchísimo más grande, era como, como tres, cuatro veces más grande. O sea, si Curiosity hubiese aterrizado, eh, digamos, en base a la elipse de Perseverance, en el borde de la elipse, para Curiosity hubiera sido un éxito, ¿Por qué? porque la elipse de Curiosity era tan grande si la comparamos con Perseverance. Que, que por eso hablamos de, de un éxito absoluto en el otro. 25 hace, por 20 era la lista del curioso. 25 por 20. Y, y Perseverance 6,6 por 7,7. O sea, que imaginad el tamaño de las elipses de, Pero en, para, fíjate, cada, para cada caso. Si no, eh,
0: fíjate, desde el punto de vista de la ingeniería, porque tampoco han pasado tantos años de un robot a otro, y lo que hemos mejorado en cuanto a tecnología. ¿eh?
1: Muchísimo. Sí, que parece cuántico. que luego la
0: ciencia y la tecnología valenta, pero en este caso se,
2: se demuestra se nota, que, ¿eh? que, a ver, que son unos años que son pocos años en el tiempo, que han sido ocho años de diferencia. Cuan, cuan? Pues
3: 2012-2021
1: Claro, pero el, pues, esta no tecnología se años, ha tenido es que desarrollar no mucho antes años. del lanzamiento esta Entonces, claro, todo, en realidad no han, pasado tantos, no han pasado tantos años, no han pasado ocho años, ha pasado mucho menos Es que ha avanzado
0: muchísimo
1: Avanza muchísimo y también conocemos más cosas sobre la atmósfera de Marte. Antes, la, con nuestro conocimiento de la atmósfera de Marte era muy limitado, entonces no sabemos qué, cómo nos vamos a encontrar las distintas capas de la atmósfera, si va a frenar más, si va a frenar menos, cómo afecta, yo qué sé, lo, lo, el, nuestra velocidad a, 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 yo qué sé, todo lo, todo lo que pueda, como si montáramos en un avión, ¿no? ¿Cómo nos afecta el viento, por ejemplo, cuando vamos moviéndonos en avión? Bueno, hay un piloto. Que va manejando el avión, pero cuando un. Y, y si hace más viento o, o hace viento en otra dirección, el piloto puede corregir el rumbo. Pero cuando tú lanzas una nave hacia otro planeta, que además tiene, que además no es que mmm, vaya a dar una vuelta y vaya a buscar el sitio de aterrizaje, no, no, es que entra directamente desde el espacio a la atmósfera y tiene que caer en un sitio muy concreto. Claro, es que hay muchos factores en juego. Primero la, la precisión es la navegación de aquí a allí. Y luego tienes que entrar con el ángulo adecuado, tienes que entrar pues moviéndote de una manera u otra para ir dirigiéndote hacia el sitio de aterrizaje y la atmósfera afecta muchísimo a eso que te encuentres una capa más densa o menos densa o, o con más vapor de agua o con menos vapor de agua, todo afecta al final a la trayectoria no sí. y eso lo hace mucho más difícil que el Perseverance haya sido capaz de sortear el solo todos estos factores de abrir el paracaídas cuando tiene que abrirlo de luego de navegar si, si hay algún peligro debajo como pueden ser unas dunas muy altas o unas rocas muy grandes en fin, porque además ha aterrizado en un sitio que a mí me pareció súper plano, porque cuando vi vídeos del espacio no me parece tan plano pero ahora que, que ya lo hemos podido poner el pincho en el, en el Google, ya vemos que es un sitio realmente plano, plano, plano. Ni hay rocas tan grandes ni puntiagudas. Sí que es verdad que cerca tiene alguna, pero donde ha caído es un sitio, vamos, perfecto. Perfecto para casi para dejar el helicóptero también, incluso. No sé. sí,
3: yo, yo pienso que sí, yo pienso que sí.
0: Y hay una pregunta aquí de Javi Guardiola, además, que dice, ¿podéis explicar la instrumentación que lleva Perseverance? ¿Un
3: repasito? Uf, es que sí, porque es
1: lleva así. varias cosas,
0: ¿no? Voy a, voy a sacar el listado porque es que cámaras, realmente
1: lleva tantos. Vamos a empezar por las cámaras, creo, porque creo que es lo más evidente. Un segundico porque la tengo aquí, el, el listado.
3: Y mientras, y mientras aún saca las cámaras, eh, sí, yo voy a hablar de los dos demostradores tecnológicos que lleva Perseverance. Uno es el helicóptero, que no es un instrumento científico, sino que es un demostrador tecnológico para ver si en el futuro se podría emplear la tecnología eh, la tecnología voladora eh, para, para explorar otros mundos y el otro demostrador tecnológico se llama Moxi y es un, es un instrumento que a partir del CO2 de la atmósfera marciana va a intentar obtener oxígeno molecular, oxígeno respirable para eh, las pequeñas colonias que puedan ir a Marte en un futuro a medio, corto o largo plazo como ya se, se vaya viendo pero sí que poder generarse ese oxígeno respirable a través de la atmósfera marciana y no tener que llevar el oxígeno desde la tierra.
0: Es que me parece espectacular.
3: Es espectacular, realmente.
0: Luego, sabéis que hay instrumentación, no sé si lo saben los oyentes, hay instrumentación española... Claro, Hay muchísimas sí. Cosas. Sí, una estación meteorológica es... Claro,
3: la estación meteorológica. Española, ¿no? Importantísima, ¿no? Meda. La estación medioambiental, Meda.
0: Meda, ¿sí?
2: la. la Meda, sí. Justo.
1: La Meda, claro, que además va a medir pues, la velocidad del viento, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica. Ahora... Además de los sensores de radiación, lleva una cámara para medir la opacidad atmosférica. Es un, sí. un instrumento realmente increíble que también nos va a aportar muchísimos detalles sobre el tiempo de Marte. España... Algo que siempre parece una cosa muy trivial, mm. pero que, que es importantísimo para el futuro de las misiones, por ejemplo, humanas. ¿no? Si en algún momento vamos a Marte, tenemos que saber qué ambiente nos vamos a encontrar, cómo afecta el polvo. El polvo es un gran enemigo de la electrónica, por ejemplo, mm. o de los paneles solares también. Y, y creo que todos esos detalles son importantísimos. El poder predecir que nos vamos a encontrar allí.
0: Es que España somos los reyes de las estaciones meteorológicas en Marte. Son sí, tenemos sí. tres allí.
3: Yo lo he comentado en ando? varios foros, lo he comentado en varios foros que España es el número uno a nivel mundial en, en, en caracterizar el tiempo en, en otros mundos, porque con el Marte tenemos el Rems del Curiosity, el Twins mm. del Insight y ahora el Meda de, de Perseverance y y de hecho la cámara, la SkyCam de MEDAC ya, ya ha liberado las, las tres primeras imágenes que, sí. que, que ha tomado como prueba. O sea, ya está en, a pleno rendimiento. Y vamos a ver, vamos, vamos a poder caracterizar la, la climatología marciana con una precisión que yo creo que todavía no sabemos qué precisión vamos a, a tener. Y con respecto a lo que comentábamos antes de la, de la atmósfera marciana, me gustaría comentar un una pequeña característica, una pequeña particularidad que tiene la atmósfera marciana y es que la atmósfera marciana es dinámica en cuanto a que eh, a veces es más gruesa y a veces es más estrecha. Cuando hace calor en Marte en algún hemisferio, bueno, lo de calor entre comillas, cuando es verano sí. en, 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 <risa> hace en algún hemisferio de Marte, se sublima parte del hielo y ese vapor sale a la atmósfera y hace que la atmósfera sea más gruesa. Y cuando es invierno, ese hielo se, se vuelve a, a, a congelar y hace que la atmósfera sea más delgada. Entonces, ese es otro factor que hay que tener en cuenta para, para enviar misiones a Marte y saber que, cuántos kilómetros aproximadamente va a tener esa, esa atmósfera para poder, para poder predecir cuándo se van a, a tener los momentos de máximo frenado, de máxima temperatura alcanzada. Porque, por ejemplo, con el Perseverance, durante el aterrizaje se alcanzaron fuerzas G equivalentes en la Tierra a... A 12 Gs, es decir, 12 Gs de frenado, estamos hablando de un frenado Uf. mucho más intenso que un accidente de coche y temperaturas de, de 1300, 1400 grados.
0: Madre mía. La verdad es que eso impacta bastante. Hay una pregunta que yo creo que es para ti, Ana: dice sobre energías renovables. En Marte, ¿cómo se apañarían? Dice: tiene que ser complicado. ¿Qué hacemos en el futuro allí? ¿Todo nuclear?
2: Pues tiene que ser complicado porque, la, vamos, eh, lo he estado pensando con todo esto de, de que íbamos a, a centrar hoy nuestro tema allí en Marte y es que la energía renovable más básica que usamos incluso aquí en Tierra es la solar y es que allí, no sé yo, cómo se pueden apañar eh, temas de generadores de energía eléctrica con solar por el tema del polvo porque es que no. si se tapan los captadores, pues allí no va a ir un operario... O sea, de momento, ¿no? Antonio, a lo mejor igual te, dentro de nada tenemos ahí operarios <risa> para las placas, pero.
3: Allí ¿Y el, único el, el señor del plumero.
0: El, el, Con un plumero.
3: el único <risa> operario que tenemos es el, es el viento marciano, que a, a Spirit y Opportunity eh, le salvaron muchas veces la vida porque ese viento marciano retiró el polvo de los paneles solares y les hicieron vivir muchos más años.
2: Claro, ves, es que la, lo fácil sería la, la solar, lo más, ahí mismo tenemos tecnología fotovoltaica que podría hacer muy buen papel allí. Y el, la, la persona que ha lanzado la pregunta, que habla de la nuclear, podría pues ser una alternativa interesante. Lo, lo que no sé cómo se puede montar hay un reactor nuclear, no sé. Que lo pregunten no, a los hay... que lo intentaron hacer claro, en la porque <risa> porque...
0: Estos bichos son todos. Eh... Y los nuevos son nucleares, pero Spirit y Opportunity eran solares. Spirit y Opportunity
3: solares. y el, el rover de la, la Tianwen 1 chino eh, mm. son con energía solar. Claro, y la Insight también,
1: eh, también.
0: La Insight sí, que tiene los dos paneles hexagonales en los lados, son muy sí. bonitos. Muy bonito. Es que extendida es una preciosidad. Eh, cuando la preparé para el videojuego, cuando cogí el modelo 3D, me pareció muy bonita, porque es como una cápsula redonda en el centro junto a dos hexágonos negros que son los paneles, es. negros y dorados, y que me pareció, digo, qué cosa más bonita.
1: Esa, es alucinante. Cómo, cómo se sí. abre y no se rompe por el camino sí, ni nada de eso. Yo también sí, no además sé. que se abrieron así
3: como unos abanicos así alrededor y quedó muy chulo. Y ad además, volviendo al polvo marciano como, como dificultad para los paneles solares... Eh, una cosa que sabemos del polvo marciano es que es magnético, es que se, se atrae por los imanes. Entonces, ah. por ejemplo, todos los sensores que lleva eh, tanto MEDA como rems como cualquier otro instrumento, cualquier sensor a su alrededor tiene un imán toroidal que hace que el polvo que se vaya a depositar se vea atraído por el imán y deje el centro del sensor libre. Entonces, eh, eso se puede utilizar también para, para intentar... Eh, Prolongar la vida de los paneles para que el polvo uh -huh. se redirija hacia es otros una alternativa puntos eh, todos, y dejando, sí. dejando parte del panel libre. O incluso como, como inside No sé hasta qué hasta qué punto se puede hacer. Replegar ligeramente el panel y volver a extenderlo para que haga la, la V y se y se y el polvo hacia, hacia abajo. No sé hasta qué punto se puede. Creo que los hacen vibrar, los ha o los ah. han hecho vibrar
1: una vez, pero no se puede hacer, creo que no se no, no creo que se les ocurra moverlos más de eso porque. <risa> Como no podemos ir a arreglar si se rompe algo, hay que, hay que hacer las cosas con muchísimo con muchísimo
3: cuidado, la verdad. Y creo que hemos dejado aún con la lista de, de cámaras. Ah, ¿sí? Sí, de hecho, me he traído un objetivo porque
1: vamos a empezar con llaman... la cámara,
3: con la, bueno, con la cámara buena
1: buena, que es la más canceta, que bueno, que son dos cámaras iguales que están en, los, en, en la cabecita del, de, del rover del Perseverance y que bueno, tienen, eh, tienen pues, una, una calidad increíble, son a, a todo color, pueden sacar imágenes tridimensionales porque son dos y al haber, estar separadas son capaces de, de ver las imágenes de la derecha y de la izquierda diferentes con un ángulo y nosotros somos capaces de reconstruir a partir de ahí una forma 3D, ¿no? Para que os hagáis una idea, el zoom máximo es el equivalente a una lente de 300 milímetros, mirad cómo oh, es con, mía, con mi cabeza, objetivo, no sé si se eh. ve. Uli. O sea que no sé es por una... qué de hecho las imágenes que han salido hoy liberadas por ejemplo esta madrugada de, de la más hemos somos capaces de reconocer los estratos, unos estratos relativamente finos en una montañita en un pequeño montículo que haya más de dos kilómetros de distancia o sea que os podéis hacer una, una, una idea de la calidad que tienen ¿no? y bueno, eh, creo que aunque es, a la gente le hará gracia que solamente sean cámaras que tienen dos megapíxeles pero son cámaras con muchísima calidad que tienen un tamaño de píxel muy grande y que permiten captar la luz, pues yo creo que de una manera muchísimo más que óptima, ¿no? Y creo que eso le va a dar... Primero, que además se me olvida, también puede grabar vídeo. Normalmente no se graba vídeo en Marte porque no es necesario, no hay procesos que, que detectemos que sean muy rápidos, salvo a veces pues, el movimiento de las nubes o un eclipse que, por ejemplo, puede provocar fogos y demos Bueno, un eclipse en no un tránsito, porque no lo ocultan completamente, de fogos y demos por la superficie del Sol... Pero bueno, en realidad la capacidad de estas cámaras ya os digo que se va a ver que se va a ver en los próximos meses porque es su, su calidad y que sean en color va a traernos imágenes panorámicas como prácticamente si estuviéramos allí, ¿no? Y además con toda esa capacidad de que luego vamos a ser capaces de con esa información reconstruir imágenes tridimensionales que nosotros podemos ver pues con las gafas de azul y rojo o también poniendo los ojos bizco, ¿no? Y yo creo que se le va a <risa> añadir un, un poco a un poco a, al, al Perseverance, una, un grado más de digamos de, de sensación de, in, de interacción con nosotros, ¿no? que son, somos los que estamos aquí. Por supuesto, lejos de la frivolidad de que sea una cámara en color o que tenga un zoom, la cámara, nosotros, sobre todo en geología, lo primero que nos da es una información sobre lo que vemos. no Cómo están los estratos, si hay una erosión más grande, si un estrato erosiona otro, qué relación hay entre ellos, los colores de las rocas, que aunque... Ya he dicho antes que a, no, a veces no nos dicen nada, uh
3: -huh. en otras
1: ocasiones sí que nos pueden decir algo, ¿no? Por ejemplo, entonces todo eso pues, es importantísimo. Luego también las cámaras nos sirven para ver eh, cómo está la atmósfera, ¿no? Si hay más opacidad, si hay menos opacidad en relación con el, con el polvo que hay en la atmósfera, en fin, sirven para muchísimas cosas las cámaras, como para nosotros en la Tierra. Cuando vamos a un sitio, lo primero que hacemos que es documentarlo. Pues el Perseverance va a hacer lo mismo, ¿no? Y esta, esta, estas dos cámaras en concreto, este juego, este juego de dos cámaras nos va a dar, pues yo creo que muchísimos, que muchísimos muchísimas alegrías, por lo menos a los geólogos nos va a dar muchísimas. Luego tenemos también a Pixel, que es un espectrómetro de rayos X y que vamos a, con el que vamos a ser capaz de estudiar las rocas y de saber qué elementos forman estas rocas pues con muchísimo detalle, ¿no? Es capaz de, de, de ser capaz de apuntar a... A, digamos, a zonas muy, muy pequeñas de la roca y vamos a ser capaces, pues eso, de, de intentar encontrar la, la, la composición elemental de las rocas, por supuesto. Esta, esta, esta herramienta va en el brazo, es decir, porque el píxel se tiene que poner cerca de la roca que nosotros vamos a querer analizar y, bueno, pues nos va a dar, ya os digo, una composición sobre los elementos que componen las rocas ¿Por qué es importante saber qué elementos componen las rocas Pues porque nos dicen muchísimo sobre su origen, ¿no? Y esto es fundamental. Obviamente, con esto, con... con con, con esta información, también vamos a ser capaces de reconstruir parte de la textura de la roca, donde se acumulan pre, eh, preferentemente algunos elementos, y todo esto nos va a hablar muchísimo sobre la génesis de la roca, y por qué no, si en el caso de que no seamos capaces de ver la vida directamente como fósiles, porque son muy pequeños, si hay concentraciones de elementos que puedan estar relacionadas con, con la presencia de vida en el, en el pasado de Marte, y yo creo que eso es, es ya un punto... Un salto, un salto cualitativo y cuantitativo con respecto al Curiosity ¿por qué esto no iba en el Curiosity? pues porque la tecnología no estaba desarrollada en el momento que muchísimas veces dicen ¿por qué no mandáis todos los instrumentos en la misma nave? bueno es que miniaturizar cosas que en la Tierra son muy grandes muy grandes que caben en una habitación meterlas en un rover del tamaño de un, de un 4x4 o menos y llevarlas a Marte y que funcionen allí pues la verdad es que es muy difícil la verdad es que requiere muchísimos años de investigación una cosa que antes era muy grande ahora es mucho más pequeña y se puede llevar Ventaja, que luego en la Tierra también podemos traernos, bueno, traernos no, eh, crear esos mismos instrumentos que hemos creado para Marte y hacerlos aquí portátiles, que también es a veces algo que se nos olvida, ¿no? Toda esta investigación de instrumentos que se hace para ir a Marte, luego podemos usarla en la Tierra, no que se quede allí en Marte y aquí no podamos aprovecharlo, ya sea para análisis de rocas o para análisis arqueológico o, o para geología forense, en fin, se me ocurren muchísimas, muchísimas aplicaciones. ¿Qué más? Una novedad de instrumento que, que hasta ahora no habíamos llevado no habíamos llevado a Marte y que me parece muy interesante, es un instrumento que se llama RINFAX. Creo que todo el mundo que nos escucha habrá escuchado alguna vez la palabra georradar, ¿no? Que sí. es este carrito con el que muchas veces se ven, pues ya sea por ejemplo la exploración arqueológica o cuando por ejemplo hay un asesinato y un enterramiento, van enseguida a buscar los, los forenses dónde puede haber sido el enterramiento. Sí, materia, biológica,
2: ¿no? ¿o materia, materia biológica, ¿no? ¿O Materia biológica.
1: No, con el, con este solamente geológica.
2: Ah, geológica.
1: Geológica, sí. Cómo como van con el carrito, ¿no? Y lo que, lo que hacen con ese carrito es, digamos que es como una especie de radar, pero lo que hace es detectar las capas que hay justamente debajo, debajo de, 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 del instrumento, ¿no? Y nos hace un perfil del suelo. Bueno, con este perfil del suelo en Marte, pues vamos a saber cómo están los primeros metros del suelo de Marte. Vamos a ver si existen depósitos de hielo subterráneo. Vamos a ver también qué relación, como siempre, hay entre las distintas capas que vemos en el cráter. Y esto es importantísimo porque hasta ahora sí que es verdad que hemos tenido imágenes de radar de la superficie de Marte, pero desde la órbita hemos tenido sobre todo los instrumentos que nos han dado una gran cantidad de datos, pero no con la resolución que vamos a tener ahora. Ahora vamos a ver perfiles del suelo, que yo estoy, estoy deseando verlo Sé que tardaremos seguramente bastante, porque tiene que moverse el rover para, para poder hacerlo. Vamos a tardar a verlo, pero yo creo que vamos a alucinar y vamos a aprender muchísimo porque tenemos también muchísimas dudas sobre cómo es el perfil del suelo en Marte y qué, qué cosas nos podemos encontrar por en medio si hay, hay, momen, hay lugares donde el suelo es más duro, debajo del suelo arenoso, en fin, se si ha habido calcificaciones, si hay, yo que sé, lo que podamos encontrar y creo que eso lo hace súper súper interesante y, creo, y es importante ya decir que nunca, nunca ha ido un instrumento de ese tipo a, a Marte por lo, sal, en, en superficie, en órbita, sí ¿eh? Pero pregunta, ya digo que
0: Fer de Mistralania Patrimonio dice, ¿qué profundidad puede alcanzar el georadar?
1: Pues el georradar este de Marte creo que estaba en torno a los 10 metros, 11 metros, 12 metros, algo así. No puede, no puede parecer mucho, pero yo creo que, que para, para ahora es una es, está bastante bien, ¿no? De resolución 10 metros, 12 metros. Luego también habrá que ver cómo funciona Marte. Estoy, estoy hablando de la Tierra, ¿no? La Tierra se ha probado y funciona esas profundidades bastante bien. Se ha testado incluso, si no recuerdo mal, en el Ártico. O sea que creo que... Que, que va a aguantar bastante bien y bueno vamos a ver igual luego se dan cuenta de alguna cosa siempre cuando se mandan las misiones al espacio se les actualiza también el firmware ¿eh? como hacemos aquí en la Tierra con el router con el móvil se les actualiza porque se puede, a veces se descubren nuevos tratamientos de la información o nuevos procesados o también en la Tierra, ¿no? también con el software que tenemos aquí y eso luego puede ser que a lo mejor en vez de 10 metros consigamos un perfil de 15 metros hmm. podamos ser, ser capaces de recuperar un poco más de información
0: ¿No fue una de las Viking la que una actualización de software la dejó Caput?
1: Pues no me acuerdo, la verdad Sé que no. hay una
0: sonda en Marte que estaba vivita y coleando le entró una actualización de, de software y murió pero ahora mismo no recuerdo cuál, cuál
3: fue. Pues la verdad es que no, no recuerdo no cuál fue, eso pero bueno. Viking, porque de las más recientes no, no
1: es... Claro, de las más recientes no ha sido ninguna. O sea, que tienen que ser la, las únicas que han estado la superficie aguantando han sido, han sido las Viking. Antes de, de 1997, que, que, que a lo mejor empiezan los recuerdos de todo sobre misiones a Marte así más, más, más seguidas antes no, las, las anteriores eran las Viking otras que hayan sobrevivido de la superficie pues, pues no, o sea, que seguro que forma de las Viking pero bueno, hoy en día normalmente el software se prueba en un, en un gemelo que tienen en la Tierra y después se manda y por si acaso tienen dos cerebros para que si falla uno que puedan funcionar con el otro <risa> eso también es importante, sí, fue la hay mi... una redundancia
0: la Viking 1 un fallo ah, humano, un fallo humano uh -huh. durante una actualización de software la dejó caput
1: claro, es que si manda siete <risa> 70 y un 1 y tienes que mandar 71 y un 0 pues al final te equivocas metiendo los números y, y puedes equivocarte. Se
0: metió en Windows que no era.
3: Le metió Windows que no era. Eso es importantísimo. Una cosa, una cosa con, respecto, con respecto al RingFax que ha comentado Naum del Georadar. Yo pienso que si el instrumento hp Cubo de Insight y su, y su topo hubiesen funcionado correctamente, hubieran sido un, un par de instrumentos que se hubiesen complementado genial. Pero, pero claro, al final no. el DLR alemán parece que no le acaba de pillar el punto a lo de perforar eh, superficies de, de otros mundos, como ya le pasó con el gancho que se tenía que agarrar al Chuyumov, o, o, o en este caso al HP-Cubo que tenía que perforar Marte, pero si hubiese funcionado, con todos los datos que nos hubiese proporcionado esa cinta con, con sensores, eh, hubiese sido un complemento ideal para, para el Trimfax.
1: Pero fíjate, eh, yo, cre eh,
0: yo creo que ese fracaso de los alemanes eh, también nos ha servido eh, para aprender, para aprender que eh, el suelo, el terreno de Marte no hace la fricción adecuada para poder entrar, eso también yo creo es que, que eh, eso va a ser un explica. reto
3: Eso va a ser un reto, eso va a ser un reto intentar solucionar, conseguir esa, esa fricción que se necesita para, para perforar, porque nadie pensaba que se comportaría que de esa forma. Claro. La pregunta es, si,
1: eh, si supiésemos más, si hubiésemos llevado un rimfax antes, además de, de saber el perfil del suelo, igual no solamente... Yo tengo, a veces pienso, ¿y si no solamente es que el suelo se comporte... Como que tenga poca fricción o como un fluido no newtoniano o lo que sea. Y si realmente hay una capa, un caliche que llamamos aquí, los caliches son los suelos duros que se forman cuando hay muchísima evaporación y se precipitan sales, sobre todo, por ejemplo, de calcio, calcio y magnesio, y se forman. Nosotros lo llamamos caliche a ese, a ese tipo de capas que se forman. Y si debajo de ese polvo se formó un caliche tan duro que HP3 al cubo no ha podido romperlo, porque esa es una posibilidad. No podemos olvidar que Marte es un desierto, frío pero es un desierto pueden haber ocurrido ese tipo de cosas y puede que esté dando golpes sobre algo que no puede romper a ver, es verdad que en la Insight no podían mandar otra cosa para perforar no podían poner un, un, una cabeza de sondeo y, y porque las limitaciones del espacio son las que son y de peso pero bueno, eh, yo sé que parece un fracaso eh, bastante estrepitoso y la verdad es que nos hubiese gustado muchísimo ver los datos de, de calor, del flujo de calor del interior de Marte, ¿no? pero bueno el, yo espero que, que esto sirva para en futuras misiones un poco saber por dónde tenemos que orientar el tema de las perforaciones en Marte, ¿no? Sí. O si ya nos esperamos a que vayan seres humanos, que yo creo recordar que no solamente han, eh, o han fracasado, casi han fracasado misiones automáticas a perforar, yo creo que las misiones Apolo también tuvieron bastantes problemas para hacer agujeros en el suelo de la Luna, y sí. eran humanos. Sí, es cierto. Ojo, eso es que nosotros pensamos que todo se comporta como la Tierra, que todos los materiales son tienen un tamaño adecuado, pero cuando vas a un sitio y te encuentras en un suelo como harina, eso tiene que ser difícil de, 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 salvar, de salvar el problema. Yo la verdad es que creo que
3: tendremos fíjate que pensar un poco más y a lo que, mejor nos toca
1: llevar una, torre, una torreta
3: que vaya haciendo un agujero. Es que es así. Tú, tú fíjate que lo que acaba de decir Naum, lo de los caliches, eh, lo veo, no lo conocía, yo no conocía este concepto, pero lo veo muy acorde a lo que hizo la sonda la sonda Fénix cuando rascó la superficie marciana, que quitó una capa de prácticamente de polvo de, de, de polvo marciano y lo siguiente que se encontró, por lo menos es lo que parece, eh, una superficie muy dura. Y yo creo que puede ser algo parecido a lo que, a lo que comentan aún.
0: Sí, es que, que no haya podido pasar de topo eso, que encontrará una roca dura y, oye, que no, que por más que aprieto, no puedo.
3: Yo creo que cuando
1: se analicen bien todos los... Los, los sismogramas, porque al mismo tiempo que se martilleaba, se daban martillazos, al mismo tiempo se estaban tomando sismogramas, yo creo que cuando se analice todo eso, veremos un poco más de luz sobre realmente lo que estaba pasando, o no igual, todavía nos quedan más dudas no pero creo que seguro que todos esos ruidos que iba generando el, 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 el martillo, o como se llame a, a, a la herramienta que usa para, para entrar, yo creo que nos van a dar un, un detalle importante sobre qué capa se estaba encontrando, porque realmente era muy llamativo, ¿no? Uh -huh. eh, ha sido, han sido meses y meses y meses golpeando, probando, cambiando la forma, cambiando el, cómo, cómo hacía la percusión y, y uh -huh. no había manera, no había manera. De hecho, hemos visto los vídeos y, y todo el mundo ve Ay, que entra un centímetro y al rato se sale para afuera. Y es como, no puede ser, aquí pasa algo. Hay marcianos Isidoro, dentro empujando.
0: Isidoro <risas> 1974 dice, la Fénix encontró hielo que se sublimó en cuanto se liberó.
3: Sí, eh, tardó. De hecho, hay dos imágenes separadas unas cuantas horas y se, y se nota que, que el hielo pues el hielo estaba y a las pocas horas había desaparecido. Es decir, que eh, la Fénix mostró que rascando un poco la superficie ya podemos encontrar hielo. Y eso es una grandísima noticia para, para la, la exploración humana de Marte. Y con Ringfax no nos hará falta rascar. Es decir, si hay depósitos de es. hielo...
1: Saldrán. Vamos a ver. Vamos, vamos a poder verlos en el perfil del suelo, porque eso refleja muy bien la señal. Entonces, yo creo que eso lo hace alucinante a ah, este instrumento. O sea que nada, también estamos deseando que empieza a moverse el coche. Por a ver si empieza ya. Le ponen gasolina
0: sí, y, sí. Y, sí.
1: Empieza, y empieza a moverse. el
0: Rem dice que por qué no llamamos a Bruce Willis.
1: No sé si me parece lo más. Mira, a la, nunca podés, no debes de llamar ni a la Roca ni a Bruce Willis ni, al, ni a, este, a este de los 300 que hace películas, no soy el de los 300, este que hace la película esa de Groenlandia, por favor, esas personas nunca llamarlas para arreglar nada en el espacio. No. Porque
3: siempre acaba todo muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. <risa> el único que ha demostrado, el único que ha demostrado ser medianamente cuerdo en el espacio en Marte es, es Matt Damon. Y fíjate
0: <risa> que hay pobre Matt Damon que hay que rescatar rescatarle, eh, pobre hombre, qué pienita me da. <risa> por
3: cierto, que por cierto, la misión de rescate de Matt Damon en la película del marciano eh, consiste en, en salir a órbita e interceptarse con, con la nave principal y va a ser prácticamente lo que va a hacer la recuperación de muestras. Eh, va a despegar con las muestras, se va a poner en órbita marciana y va a ser interceptado por un segundo orbitador que lo va a traer de vuelta a la Tierra.
2: Qué, mar... Qué interesante.
1: Sí, Qué sí, es algo uh -huh. así. Al final uh -huh. yo, eh, va a ser una carrera de relevo. Yo... Estoy deseando, a ver si le ponen muchas cámaras también a Pero eso, que además, podamos verlo.
0: lo bonito del asunto es que es una carrera de relevos en la que participa Estados Unidos y Europa, conjuntamente. Sí, sí, ciertamente. Entonces, estamos sí, sí. hablando de algo que está participando medio mundo. Medio planeta. ¿no? Sí, claro. medio planeta, eh, unidos con un objetivo común. Y eso no lo estamos poniendo en el, en el valor suficiente, yo creo.
1: Por no favor, usa comentaba... es todos el
3: sistema métrico internacional. Solamente sí, os pido
0: sí, eso. sí, sí, no hagas un escarrelly <risas> otra vez.
3: <risas> eso lo comentaba ayer con, con Carlos Briones, que estuvimos comentando que si ya para recuperar muestras eh, de Marte era, era necesaria una alianza Europa-América Europa o Europa Estados Unidos, eh, cuando queramos en, enviar colonias humanas, ahí la colaboración va a tener que ser mundial. Y, y va a ser algo muy, digamos, muy poético. El hecho de llegar eh, a Marte en una misión conjunta planetaria y plantar, por ejemplo, dijimos, la bandera de, de la UNO, por ejemplo, eh, al, al llegar a Marte y no plantar la bandera de un país en concreto.
2: No, no, sí, pues, a ver si ponemos bonito. en valor eso y eso darle es. tanta importancia a la bandera que se planta, sino que la, a manita, la Tierra, a la, la ha llegado. Eso, eso es. es, eso es.
0: Es que eso es muy bonito. Hay una pregunta en el chat que dice, pregunta interesante, ¿por qué es tan difícil amartizar a ellos polos marcianos? ¿Por qué no se emplea más esfuerzo en ir allí Es que, si es que hay agua bajo el hielo de CO2? Pues
3: Yo es, creo es, algo que también... que leí, es algo que leí hace poco tiempo de las dificultades que encontró la Fénix... Y creo recordar que era algo por elegir el punto de entrada, pero no, no lo tengo tan claro. Es
0: que ir tan curvado tiene que ser complicado. Y luego hay otro sí. tema. El tema es la contaminación. Nosotros, eh, cuando se manda una sonda a Marte, se desinfecta y se esteriliza al máximo. Pero siempre puede pasar cosas y se te pueden colar bacterias terrestres, se te puede colar algún organismo. Entonces, en una zona con hielo que es una zona delicada en la que de haber vida seguramente esté allí porque hay más agua, por lo que sea. Si tú mandas una, una sonda que ha podido tener trazas de algún microbio eh, de la Tierra, igual te cargas lo que hay allí. Igual la liamos más que otra cosa. Entonces quizá por eso también se protegen esos polos.
1: A mí me da pánico cuando leo que, que el Perseverance puede llevar 300.000 esporas a mí eso, de bacterias. Sí. A mí eso me da me, da, me da miedo porque siempre pensamos que la vida, uy que sale al espacio y se muere no, no. no, la vida no es un bichito que sale al espacio y se muere la vida puede ser muy persistente y donde tú piensas que no puede haber ninguna contaminación biológica puede llevarte la vida a otro sitio y puede proliferar Que en eh, Marte en superficie es verdad que está la cosa muy, muy mal pero yo no digo que debajo de la superficie no hayan condiciones adecuadas ¿eh? ojo al dato que eso es muy importante uh -huh. a la hora de mandar misiones a otros lugares y tenemos y cuando...
0: bacterias muy duras
1: Exactamente, sí, sí, cuando sí, sí. leo cosas de colonización marciana, de, eh, de SpaceX mandando ma naves gigantes a Marte, yo no sé cómo van a esterilizar una Starship, la verdad, porque es que... No
0: lo sé, pero... Sí, y además,
1: porque eso es lo que aterriza, en teoría, entiendo yo. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a esterilizar esa nave que es lo que sale de la Tierra? Yo es que, ¿vas a salir al espacio y vas a fumigarla? ¿O... <risa> Realmente, desde el punto de vista de protección planetaria, ir a un sitio que no conoces y donde puedes liarla me parece muy peligroso. Muy peligroso, es muy de hecho, por, no, muy hay sitios en Marte súper interesantes que podrían visitarse, donde hay estas cosas que llamamos líneas recurrentes de ladera, que a veces sí, que hay, sí, hay autores ¿no? que piensan que pueden ser salidas de salmuera cuando llega la primavera, que hay una temperatura más adecuada y el hielo se funde porque tiene muchísima, tiene muchísima sal y el punto de fusión es más, es, más, es más bajo. Y no se puede ir ahí, tú no puedes ir con un, con un cacharro allí, porque si vas con un cacharro y, y llevas una espora y das la casualidad. Pues yo qué sé, de que esa espora puede aguantar, eh, se, eh, se puede abrir otra vez o puede funcionar otra vez la bacteria en esas condiciones. Es que si hay vida, en, si hubiese vida en Marte en esas condiciones, que tú te la cargas seguro. Esto es como como cuando eh, la conquista de América, ¿no? Hab, nosotros llevamos enfermedades que allí no existían. Europa, claro, como si esas enfermedades no estaban allí, las llevamos nosotros y nos cargamos a muchísima gente llevando enfermedades. Pues es lo mismo, pero solamente con las formas de vida. Hay que tener mucho cuidado e intentar respetar eh, lo que pueda existir hasta que no conozcamos a lo mejor en un momento descubrimos que no hay nada en Marte y bueno, ya puede ir uno más tranquilo pero de momento sí, pero lo
2: que dice Antonio hay que tener más ojos que, o sea, ya claro, no que, podemos estar que, jugando a ser dioses aquí, en, en, a menos que en un planeta claro. que no conocemos es que ya, te, ya, te, ya no sirve pasado, de nada el trabajo que estamos realizando ya si no, nos la cargamos ya ocurrió con Nosotros imaginaros,
3: por ejemplo en el desierto de, de Atacama en, en Chile es el lugar más árido del planeta. Allí llueve un poco una vez cada 10 años, pero pero muy po o sea, poquísimo. Y en hay un hay, un, hay una flora hay una, o sea, hay una serie de microorganismos que, que están allí viviendo y se tienen muy bien caracterizados. Pues en 2015, 2017 creo que fue, llovió y llovió más de lo más de lo que debería, o más de lo que solía llover y estamos hablando de una, de una estabilidad eh, lluviosa de miles de años, pues llovió un poco más de la cuenta esos dos años y se cargaron al 75% de, la de, de los microorganismos de, de, esa, de esa parte del desierto. Ya solamente con el agua, imagínate lo que nos podemos cargar, pues imagínate si en lugar de agua llevamos, llevamos microorganismos invasores, o sea, pueden hacer estragos en, en, un, en un planeta habitado.
0: Es que es tremendo. Tenemos que pensar en la que se lió con, o en la que podría haber liado simplemente Curiosity. Curiosity tuvo un retraso en su lanzamiento, se almacenó y la bolsa en donde estaba almacenado el robot esterilizado se, tenía un, se hizo una raja. Y se dieron cuenta cuando ya estaba en Marte. Cuando activaron el sensor para medir la atmósfera marciana, dijeron, Oye, eso me recuerda a mucha atmósfera Sí, de hecho
3: Sam, SAM, que es ese instrumento, el Sample Analyzer of Mars, creo que se llama, eh, detectó trazas de material terrestre. Olín. Fijaos,
2: si sí, 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 no te uno puede,
1: puede provocar un desastre con una cosa tan simple como esa, que se te puede pasar, se te puede hacer un poro en, en donde estás guardando, por ejemplo, el rover, ¿no? en todos estos materiales que, que se envuelve antes de mandar al planeta pueden no haberse lavado las manos yo qué sé no, bueno, no porque Hombre, van mira protegido. la que hemos
2: liado con la pandemia aquí sí. en el planeta no, Exacto, se, sabe,
0: se sabe que, en las, claro, salas que de la en las salas de esterilización se están encontrando bacterias eh, ultra resistentes que se desconocían que estaban
1: eso da mucho miedo no solamente por eso sino por los antibióticos sí. ya, ya no solamente pienso en Marte sino pienso en la Tierra y, y, imaginaos si hay organismos ultra resistentes y alguno es alguno puede provocar enfermedades alguno puede ser patógeno pues apagámonos ¿no? pues mm. tenemos que pensar lo mismo para nosotros que para Marte hay que llevar cuidado siempre cuando uno hace las cosas y hacerlo de la mejor manera posible y sobre todo en este caso intentar regular un poco el acceso mm. al espacio que yo entiendo que está muy bien que todo el mundo pueda coger un cohete e irse a Marte pero antes hay que resolver otros problemas antes de poder coger no, no, todo vale, no todo vale llegar el primero y cogerse lo que pille no y montar una inmobiliaria en Marte no, hay Mira, que... dice,
0: dice José Ramón que es un cachondo dice es que nadie piensa en los tardígrados
1: Exactamente, bueno no, no, no sé si alguien se acuerda del último problema con los tardígrados que hemos tenido que han acabado la por la luna por yo,
3: ¿Qué, qué, seres qué
0: ultra resistentes que aguantan de todo, ahí están en la luna
3: quiero, quiero contar una, una pequeña curiosidad no sé si la conocéis, de lo que lleva a bordo precisamente, precisamente Perseverance y es que hace, hace unos miles de millones de años quizá, eh, hubo un impacto en, en Marte, se desprendió un fragmento de roca impactó en la Tierra ¿no? Pues ese meteorito fue recuperado se, se, se troceó eh, uno de esos fragmentos eh, se lo han llevado a la Estación Espacial Internacional lo han vuelto a traer y ahora ese fragmento lo han devuelto a Marte con el, con el Perseverance y entonces eh, ese fragmento yo creo que es la única pieza del universo que ha traspasado dos veces la atmósfera marciana y cuatro veces la, la, atmósfera, sí. la atmósfera terrestre Madre
0: ¿Seguro, mía seguro. es curiosísimo pero curiosísimo, la verdad es que hemos, estamos haciendo unas cosas alucinantes. Como humanidad me parece
3: sorprendente, sobre todo. Y le, y le preguntaron a, a uno de los científicos de... Eso creo que era eh, parte del, del MASCAM, era un científico español. Y le preguntaron que por qué, que por qué llevaban eh, ese fragmento de Marte si no iban a poder calibrar nada con, con él y dijeron ¿Con él? que lo llevaban simplemente porque podían llevarlo porque eran capaces porque puedo sí, 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 efectivamente
0: madre mía, ese porque puedo da más miedo que otra cosa pues sí, sí. da mucho miedo da terror sí dice eh, Mar Miguel Ángel dice no hay mamíferos a los que contagiar que sepamos no hay mamíferos pero puede haber bacterias que podamos claro. cargarnos es que no lo sabemos. Bueno, o sea, habla, cuando hablamos de, por ejemplo, gran... la gripe
1: aviar, las aves no son mamíferos.
0: Efectivamente.
1: O sea que sí. pueden haber patógenos que salten entre especies, entiendo yo. La zoonosis sí. es la famosa sí, que sí, se ha puesto de moda con, con el coronavirus, ¿no? Al final, lo, una mutación X puede provocar que te salte a ti. Hmm. Sí, que a veces pasa, esto, estamos hablando de cientos de miles o de millones de años de convivencia, pero es que ahora estamos invadiendo. Eh, cómo Otro se llama planeta. ambientes o ambientes no eh, lugares que antes no, no habíamos no habíamos llegado que eran menos accesibles y ahora es posible que algunas cosas que antes no traspasaban la frontera entre el animal y la persona o entre animales de distintas especies ahora sí que sí que lo hagan ¿no? Y eso es una cosa a tener en cuenta. Pues lo mismo nosotros si vamos a Marte. Pero ya no habla ya no hablo de contagiar nosotros. Ah,
0: dice Mar Miguel ah. Ángel, dice esa respuesta a la respecto al coronavirus, no a virus en general. Y, ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. <risa> ay pobre ¿qué le he dicho yo? ¿a dónde vas? <risa> vamos a cambiar de tercio porque tenemos aquí una pregunta de ciencias ambientales de Rubén GG que dejó el otro día dice ¿por qué creéis que quieren quitarse de encima las nucleares en España?
2: tiene que ser yo, por el tema de a ver, desde que el residuo empieza a ser residuo nuclear hasta que se almacena pues tiene un transporte tiene unas pautas de, de, de gestión que igual no cuentan con los procesos de seguridad que deberían. Yo no soy experta en seguridad nuclear, pero creo que tiene que ver por ahí. Que hay una, un tiempo hasta que el, el residuo se almacena, que tengo que decir que el almacenamiento nuclear, es, ese almacenamiento sí es seguro a día de hoy, ah. pero igual hasta llegar a ese, a, ese, a ese almacenaje sí que hay un... Bueno, pues un tiempo que no con el que no se cuentan. A lo mejor los protocolos no son... Igual simplemente no son tan conocidos como para que podamos opinar de ellos, los que no trabajamos en el sector. Pero dice sí, un sí, tal un Enoch ahí.
0: Martínez, que no sé si os suena, dice, porque son muy caras?
2: Sí, <risa> dice, también, las que tenemos en no amortizadas.
0: Con...
2: Sí, no, la verdad que la energía nuclear so, es un el tipo de energía muy cara. Yo siempre que se habla del uso de esta energía y ahí seguro que ese tal no coincide que sí que es una buena alternativa de energía a las contaminantes, pero durante un tiempo. Es como se puede comparar también la biomasa. Eso mientras tengamos la transición hasta, hasta claro. renovables totalmente limpias, la biomasa y la nuclear pueden ayudarnos, pero llegará un momento que no, no podamos emplear. O sea que claro. que, deje, que ojalá dejemos de usarlas, la nuclear y la bio, y la biomasa, porque al final no son totalmente limpias, pero sí que son muy buenas herramientas a día de hoy.
0: Para emitir pues, menos y generar claro, energía. Claro, claro. Debería ser un tándem, ya te digo, renovables y nuclear. pero como,
2: Tienen que ir de la, sí, un, que Eso ir es, de la es como un engranaje. Tienen que complementarse lo mejor de cada energía. Para eso están, para usarlas bien. El día eso que no sean es. eficientes, que, que contemos con otras herramientas, pues tendremos que dejar de utilizarlas que no compensen.
0: Claro. Y por eso es tan positivo que se inviertan en energías renovables, que se mejoren... Sí, eh, y parece que hacer mucho con Sí, parece mentira. En la pero en los últimos años la eólica ha mejorado muchísimo. Eh, genera, es capaz de generar mucha energía, mucha más que los eh, molinos de hace 20 años, los aerogeneradores. O sea que, es, aunque parezca que el aerogenerador que estáis viendo es el mismo de, que habéis visto toda la vida, no. Se van reciclando, se van mejorando y se van haciendo más eficientes.
2: Igual se va con estudiando el... también los terrenos donde se ponen, donde claro. es más eficiente poner un molino que no en otro lado, porque también igual. se ven cada, sí. cada metedura de pata en la posición de los molinos, que no sé para qué. Se sí, hacen igual con los,
0: con los paneles solares han mejorado los mucho? paneles,
2: correcto.
3: Hay, hay una pregunta que, que me hizo el otro día el otro día de Isidoro, ya, ya preguntó alguna cosa Isidoro por el chat. Isidoro es miembro de de, de, de Astrocuenca y me preguntó, y no le supe responder, que ¿cómo sabemos la velocidad de la cápsula en su viaje a Marte? Porque, claro, lógicamente no se toma como referencia ni la Tierra ni Marte, porque la velocidad sería muy diferente. Entonces, ¿la velocidad real a la que se desplaza eh, sabéis cómo se calcula? ¿Cómo sabemos a qué velocidad viaja? Sí, la cápsula no. en, eh, de Marte a la Tierra, sin... Sin, lógicamente sin tomar como referencia ni Marte ni la Tierra porque están en movimiento. De, normalmente la velocidad, en
1: este caso se toma la, la, el, referencia, el, el punto de referencia es el Sol, con respecto al Sol. Con respecto al Sol y con, y con respecto al fondo de estrellas, imagino, ¿no? Eh, con el Yo fondo había... de estrellas lo que estimamos bien normalmente es la posición muchísimas veces, la velocidad, bueno, la velocidad de la posición hoy en día muchísimas veces se estima gracias a las, a las señales de radio. Gracias al efecto Doppler, ya que, somos, ya que somos capaces de con distintas antenas poder precisar con precisión casi de centímetros la, la localización de, de, pues, de, 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 de bueno, en este caso de la cápsula, ¿no? De hecho, incluso Amateurs han calculado incluso los cambios de velocidad, creo que de la sonda Tianwen 1 con la antena uh -huh. de, de Bochum en Alemania. O sea que, que es, es algo que se puede hacer, no digo relativamente fácil, porque yo no sabría ni cómo ni cómo mover la antena, pero. pero es algo que hoy en día en navegación espacial sí que se suele hacer bastante bien, ¿no?
3: Entonces, sabiendo la velocidad a la que se mueve la Tierra con respecto al Sol y sabiendo la velocidad a la que se mueve la sonda con respecto a la Tierra, podemos calcular un efecto Doppler y deshaciendo ese cambio de velocidad podemos saber a qué velocidad real se mueve la cápsula, ¿no? Uy, la, la, fórmula, la ¿cómo, ¿cómo se calcula? Ya ahí sí que me... no, me no, ya, no ya no entro en cómo se calcula, pero, pero sabiendo que la Tierra se desplaza a una velocidad...
1: Ah, claro, claro. claro. No, no, no,
3: todo eso, todo eso, todos esos valores sí que los conocemos. Y entonces, claro, al, al recibir un efecto Doppler, podemos deshacer esa velocidad de la Tierra para, para, para inferir eh, Hola, qué velocidad se desplaza la, la, la cápsula hacia Marte. Hola, Laura. Se
0: nos acaba de unir Laura Parro, Bienvenida. Eh, que es geóloga planetaria.
4: Hola, Laura. ¿Se me oye? ¿No te oí? Ah, sí, ahora no, sí. sí. Ay, perdona, no quería interrumpir, de verdad. Estábamos hablando además ah, porque de. porque es que me tengo que acercar al micro, si no me lo quito.
0: <risa> de velocidad se te oye genial con ese micro, además. De velocidad eh, marciana. Así que. Y justo hay una pregunta de Carpe Dien 235 que dice: ¿Se sabe si hay tentónica de placas en Marte y sus consecuencias en vulcanismo y terremotos?
4: Así que llega si te
0: lanzamos la pregunta. <risa>
4: Bueno, seguro que quien quiera responder también, seguro que Nami también. Yo
3: creo que tú eres la, la, la persona veces, sí. más adecuada. La
4: adecuada. Eh, eh, ha preguntado sobre si hay tectónica... Tectónica.
0: tectónica... de placas en Marte y su consecuencia en vulcanismo y terremotos.
4: Claro, pues a ver, esto nos gustaría saber contestar a todo de manera bastante contundente. Lo que pasa es que siempre pues, intentamos, no sé, decir lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Eh, no se tiene afirmación segura de que haya habido tectónica de placas en Marte, todo cabe indicar que realmente no ha habido, al menos durante un tiempo prolongado en su historia porque no vemos estructuras como podemos ver aquí en la Tierra, típicas de subducción, eh, típicas de borde de, de placa y demás. Lo que otra cosa no hay que confundir es que en Marte sí que hay tectónica, es decir, hay tectónica pero, pero no ligada a la tectónica de placas. Hay vulcanismo, hay terremotos, eh, lo que parece ser es que la, la litosfera del planeta no está fragmentada igual que le pasa a la, a la terrestre. Entonces sí que podemos encontrar volcanes, sí que se detectan terremotos como está, lo está haciendo InSight, pero, pero todo esto no estaría asociado a estos límites de, de borde de placa. Si hubo en, la, en el inicio de, de la formación del planeta, es algo que, que está aún en, en debate y que desde luego nos gustaría responder de aquí a, a unos años, sería una de las grandes cuestiones a resolver, porque por ejemplo en Marte hay una cosa muy curiosa que es la llamada dicotomía marciana, que está dividida la, la corteza en, digamos en dos partes, hay unas tierras más, más bajas y más lisitas al norte del planeta y otras más cartelizadas al sur. No sé si habréis hablado de esto ya, pero no. hay un gran límite entre una parte del planeta y otra. Algunos autores hablan de que quizá por ahí eso pueda representar un antiguo borde de, de placas, eh, pero no se tiene claro, también puede haberse formado por, por un gran impacto meteorítico esta, esta diferencia en, en la corteza y todavía no se tiene claro el motivo. Y como ya digo, no se encuentran estructuras ni, ni bordes típicos de placa de subducción, entonces bueno por este motivo creemos hasta ahora que no la mayoría de los autores creen que no, que no ha habido tectónica de placas. Pero bueno, pues sí, sí tenemos otro tipo de estructuras, tenemos eh, muchísimas fallas en Marte también y otros tipos de estructuras relacionadas con tectónica, pero serían más tipo de tectónica intraplaca, que es lo que, que también se da en, en la Tierra, por ejemplo.
0: ¡Qué maravilla! Hay una pregunta también muy curiosa de Isidoro 1974 que dice ¿Sería un hallazgo encontrar en Marte un meteorito terrestre? al igual que se han encontrado en la Tierra te, eh, meteoritos marcianos, dice, ¿pero seríamos nosotros capaces de identificarlo?
4: Sí, bueno, no sé si alguien quiere responder. De hecho, alguna roca que se ha visto ya en, en Marte con, con alguno de los rovers, eh, se cree que, que podría ser, al menos no, no marciana, sino extramarciana, extra digamos, fuera de, de, de otro planeta y quizá terrestre. Esto, bueno, habría que analizar la, la roca en cuestión, lo bueno o malo, en el sentido de que la diversidad geológica de la Tierra es muy amplia. Entonces, eh, claro, encontrar un meteorito allí y asegurar que sea terrestre, eh, no sé hasta qué punto es eh, más o menos fácil o difícil identificar esto. no
3: eh, pienso, pero bueno Yo pienso que es mucho más sencillo que las rocas no lleguen de Marte a la Tierra que de la Tierra a Marte, mm. por dos motivos. Primero, porque es más fácil que el fragmento se desplace hacia el Sol, que no es sentido contrario... Y porque la fuerza gravitatoria de la Tierra es mucho más intensa que la de Marte, por lo cual es más difícil que se eyecte un material claro. desde la Tierra que desde, que desde Marte.
0: Es que sí, es. tendría que ser un impacto muy, muy grande, rollo... Ni
3: siquiera Chichuru podría no, sacarlo. No, no, rollo, yo me
0: refería al rollo el que formó la Luna, hipotéticamente.
4: Sí, no, además en Marte de encontrar meteoritos... Eh, más bien te van a venir elementos del cinturón de asteroides, será ah. mucho más sencillo que, que, de la luz, que, de, que, de, que de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, por ejemplo, del gran impacto que hubo en, en la Tierra cuando se formó la Luna, alguno de esos fragmentos puede haber quedado, bueno, por ahí perdido en el Sistema Solar y acaban muchos de ellos acaban impactando contra otros planetas, pero es justo lo que, lo que decía él, que es, eh, más bien eh, se, se da se al da contrario, sí.
0: Que habría que ir a buscarlos a Venus, quizá. Y, y con Uf, esa voz. Bósfera... Venus sí
4: que va a estar complicado ahora mismo, <ríe> todavía, <ríe> encontrar algo en superficie.
0: Bueno, es que ese sí que es el planeta, hablábamos al inicio, de el planeta de imposible.
4: Está, está difícil yo creo que Venus nos tiene muchas cosas que contar todavía es fascinante además la geología que hay geodinámicamente es un, un planeta muy muy interesante el problema claro es, es llegar a su superficie que algo sobreviva allí y bueno mmm, sí. analizar ese planeta es bastante bastante complicado a día de hoy con la tecnología que tenemos también
0: tiene Así que ser que... bonito ver a día de hoy, tendría que ser una preciosidad ver cómo quedaron las veneras porque yo me imagino sí. una especie de charco de metal. Si queda algo, ¿vosotros queréis que
4: quedara algo? No, no lo tengo muy,
0: yo muy claro. Creo que
3: tienen que quedar eh, fragmentos, digamos, como, como cuando haces un flan y pierde consistencia y se va poco a poco. Sí,
2: sí, sí. sí. Pues sí, sí, sí. Pues tiene que ser algo,
3: algo parecido a eso, porque un, un artefacto puede soportar la altísima presión venusiana pues un tiempo, pero tanto tiempo ya, eh, vamos, yo creo que quedará un amasijo así como forma de plato de, <ríe> de restos.
4: Incluso seguramente esté cubierto ya por otros materiales, sí. eh, Venus es muy activo, entonces sí. seguramente eso esté ya o recubierto ya tapado. O, o tapado. Es la pregunta
3: que nos, o... nos hacía Isidoro al principio de si los fósiles estarían en superficie por acción del viento y de la deposición de capas, pues Venus también tiene vientos, también tiene, eh, también se saca muy gran capas, con lo cual es probable que, que parte de las veneras, lo que quede de ellas estén parcial o totalmente cubiertas de polvo de Venus.
0: Sí, yo creo que además ahí es más fácil, porque Marte, quieras que no, es, eh, bueno sí tiene ese polvillo que va depositándose, pero no sé, como que Venus te da la sensación de que es más, eh, hay vientos más fuertes
4: que va a tapar más, que...
3: es, es más fuerte de hecho. Es más intenso. Más fuerte, no. Más intenso.
4: De hecho, ahora se me ocurre que una cosa interesante de aquí a unos años será observar qué tal están los rovers de Marte. Al cabo de los años, eh, bueno, si están más o menos tapados, estarán llenísimos de polvo, pero según la zona en la que estén, pues si están más o menos afectados o tapados por otros materiales, se verá también un poco la dinámica de, de este viento en, en Marte. Así que va a ser bastante interesante ver al Robert Sojourner de aquí a unos años cómo estará el, el, pobrecito? el pobrecito.
3: Yo lo he pensado muchas veces y, y ahora creo que vamos a tener la, la ocasión de hacerlo cuando se recuperen las muestras, las muestras marcianas y vaya el, este artefacto a, a recogerla. Eh, si pilla cerca de donde esté Perseverance, eh, poder hacerle una foto, que no sea un selfie como nos tiene acostumbrados uh -huh. estos últimos rovers, sino una foto desde otra parte otra persona, otro, otro vehículo, al propio Perseverance para, para ver qué, qué aspecto tiene visto desde fuera.
1: Bueno, yo espero que siga funcionando para entonces también. Espero que <risa> espero que, que, sí, sí, sí. que no deje de funcionar dentro de dos años, que dure por <risa> lo menos <risa> diez.
4: Se choquen las manos o algo, las, mm, los sería fantástico. <risa> Ay, yeah.
1: Bueno, ya veremos cuál al final es la estrategia para dejar las muestras. Si van a ser todas en un sitio, si va a ir y volver a dejarlas en otro. No sé, al final cómo... ¿Cuál estrategia elegirán? Me imagino que depende de la dificultad de acceso a, lo, a los sitios.
3: Sí, yo creo que, que todavía más, tienen más... que
4: darle una vuelta y qué que es lo que tiene que pasar.
3: Lo más sencillo sí. serían todas juntas, eh, pero vamos, ya el rumbo de la misión lo irá decidiendo.
0: Claro. Eh, dice Mar Miguel Ángel, dice, claro, el desgaste la el erosión como las ruedas de Curiosity.
4: <risa> ya ves. Yo, yo estoy deseando ver qué pasa con la de, con la de Yo Persín. también. A ver, qué tal, a ver qué tal se comportan.
1: Así. Habéis visto el vídeo de las pruebas de, de caída de las ruedas, ¿no? Sobre una, ro una roca puntiaguda.
4: No, pues yo no lo he visto. En, ¿no? en,
1: en el JPL hay unos vídeos y sometieron a las ruedas a, a una caída de cierta altura, no sé si es un metro, metro y algo. Otra roca puntiaguda. Parece que aguantan bien. Otra cosa es ver cómo aguantan la rodadura durante muchas piedras puntiagudas, ¿no? claro. <risa> Pero bueno, por lo menos, a ver si está... Bueno, de todas formas el Curiosity sigue moviéndose bien aunque estén rotas las ruedas, que tampoco de momento
3: es un problema de movilidad grande. No. o sea que no Tienen que trazar muy bien los recorridos claro. para evitar rocas, pero, Roca. pero, <risa> pero oye, ahí, ahí sigue el muchacho pero, con sus sí, ruedas.
4: Da penita verlas, pero funciona pena. La verdad
3: que... <risa> Bueno, y estas
1: también son más gruesas, tienen más costillas, sí. en fin, en teoría deben de aguantar sí. un poco más. Espero pero que también hicieron... con,
3: conduzcan un poco por menos rocas
0: también, también es que se estaban sacando el carnet estaban con la L sí.
3: creo que hicieron 43 43 ruedas diferentes eh, o sea, 43 ruedas eh, para, de las que eligieron 6 para, para ponerlas a, a Perseverance otras 6 para la réplica en tierra y las otras pues las que, las que restaban para, para someterlas a, a estrés a presión a hacerle todas las perrerías posibles para ver cómo respondían a, a ciertos a ciertos estímulos, como bien dicen aún, eh, intentar reventarlas con, contra una piedra ponteaguda. Claro sí, es que al final... todo
2: ese, ese tipo de... Eh, esos tres grupos de ruedas las hicieron de las mismas características, si, si las que han empleado para, para hacer las pruebas de resistencia hubieran fallado...
0: Ya se hubieran cambiado. Son,
2: las hubieran cambiado no son las mismas o sea, ya, ya habían desti destinado seis sí, ruedas a
3: yo a pienso poder, que ya serían ¿no? las las definitivas que para, para ver para ver el comportamiento real porque hicieron hicieron 43 ruedas similares o sea con las mismas características el mismo proceso de fabricación uh -huh. y las seis claro lógicamente no quedan iguales siempre hay imperfecciones y las seis más perfectas fueron las que destinaron al, al rover de vuelo las no, eran las seis, primeras
2: ruedas que ponían pero, no, no, no. Ya una
3: cuanta, <ríe> seguro que no.
1: Unas
2: cuantas Pero, puestas, no
1: Esto parece una trivialidad ¿Por qué aterrizan en un sitio con rocas puntiagudas? Bueno, porque a la resolución muchas veces de las cámaras que tenemos hoy en día en órbita rocas pequeñas de unos pocos centímetros pues no somos capaces de verlas no que, que nuestra resolución ahora mismo está en torno a los 25 centímetros por píxel entonces si hay muchas rocas pequeñitas pues ahí son las. puntiagudas nosotros no las vemos y eso es una dificultad añadida siempre cuando uno va a aterrizar a un sitio Si, sí, si tú imaginas decir... cuando
3: vas a imagínate cuando vas a la playa que pones la toalla y siempre te pones encima de la piedra Sí, sí, la piedra. sí,
0: sí siempre, siempre
3: Pues imagínate, no, imagínate, imagínate al llegar a tu planeta
0: No, pero yo os iba a decir que en la industria de automoción cuando tú vas a poner un material nuevo un, sobre todo pasa con los prototipos imagínate tú has diseñado un nuevo vehículo y vas a poner un material nuevo pues siempre se hace una petición al proveedor de varias cajas de ese material eh, para que te lo manden antes de producir y eh, a ese material tú le sometes a una serie de perrerías a una serie de pruebas eh, o troceas eh, machacas, haces de todo para ver si cumple parámetros de resistencia para ver si se es, eh, cumple parámetros de corrosión, una serie de cosas, o sea, eso no solo se hace con robes marcianos, sino con cualquier coche que tenéis vosotros, eh, se ha hecho.
2: Bueno, claro, es que hay gran parte de la seguridad va en el neumático, si no tenemos neumáticos de seguridad moriría muchísima gente en la carretera, claro si ya muere utilizándolas bien, imagínate.
0: Pues no solo se hace con el neumático, sino con la chapa exterior, los tornillos, todo, todo, todo.
4: Pues a nivel espacial, no sé, yo creo que 10 veces más, en el sentido sí. de que por eso muchas veces cuando se, se hablan de las misiones, no, esta misión va a estar sobre Marte o va tiene un tiempo de misión de un año, dos años, y luego duran 10, 14 años, evidentemente es por eso, porque han probado cada una de las piezas del rover cada uno de los materiales cientos y cientos de veces a presión, temperatura condiciones extremas y luego por eso duran tanto porque claro se han pasado muchísimo hacia el límite mínimo que exigen eh, vamos, lo tienen con muchísima calidad entonces por eso luego al final duran, duran tantísimo las,
0: y los ingenieros las de materiales tienen una profesión muy divertida sí, <risa> sí. vamos a destruir cosas ¿eh
3: <risa> es una forma de comprobar cuando, claro. hasta, hasta cuándo pueden aguantar. Sí,
0: hombre, también lo diseñan, ¿no? o sea, no es todo destruir, no, no os imaginéis a los pobres ingenieros claro, de materiales. Tienen como... su
2: matemática detrás, claro. <risa> Tendrán que empezar a partir de unos parámetros, no solo por... Sabiendo hasta dónde
0: pueden llegar, y empezar antes. <risa> Tampoco.
1: Bueno, sabemos que
3: antes... la rueda tiene que ser redonda. A partir de ahí ya. <risa> a
0: partir de ahí <risa> lo vamos que a hacer sea.
3: lo que <risa> Como decíamos antes, no son Bruce Willis, no son gente ahí rompiendo cosas a lo locos. No, no, no. Son, no son, 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 son estreses y roturas mucho más controladas que, que lo que podría hacer Bruce Willis. Sí. La fabricación,
1: luego lo, me imagino que, que cuando uno, uno además fabrica, también tiene que tener en cuenta todos esos detalles. Y, y la calidad tiene que ser. Muy superior a la que usamos aquí, porque no le hemos fabricado una rueda que tiene que aguantar un lanzamiento, un aterrizaje, unas aceleraciones brutales es. y luego un tiempo en otro sitio que no vas a poder ir a cambiarle la rueda. Esto no es como el anuncio ese de, del telefonillo ese rojo que va y te vende un seguro que va y te cambia las ruedas a donde estés, no, no y nadie nadie va a ir a Marta a cambiarte una rueda si se te pincha bueno se si te pincha no porque no van a inflar si se te rompe o cualquier, o cualquier otra pieza al final si no vienen que estando
2: en la tierra imagínate estando en
1: exactamente si tienen dificultades ¿Tú tienes a venir un problema a la con la tierra. rueda en la
2: tierra <risas> y no viene nadie a ayudarte claro. <risas>
4: Me imagino pues, al Robert eh... llamando. Oye chicos, he tenido <risa> 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 una avería. se saca el algo amarillo y la mismo. en dos años te enviamos el repuesto con el siguiente. <risa> <risa> Ay dios mío.
3: Hay un hay un documental en National Geographic se estrenó hace una semana prácticamente junto al aterrizaje de Perseverance que habla de cómo se desarrolló la misión y se ve precisamente cómo se construyen las ruedas del, del rover y se construyen a, a partir de cilindros macizos con un, con un, con un fresado y con un torno y con un, con un fresado y se ven cómo a partir de un cilindro de, de metal pues salen las ruedas con las diferentes estrías para, para, para ponerlas en el rover.
0: Una duda que además nos la hace eh, Javi Guardiola. ¿Llevan código en las ruedas como lo lleva el Curiosity?
3: ¿Códigos? ¿Qué código lleva el Curiosity? No lo sé. Ah, lo del Morse.
4: ¿Mm?
1: Porque yo sé, ahora no lleva agujero, no sé si lleva algún otro tipo de código. Cuando lo veamos rodar, me imagino lo veremos, pero como ahora no lleva huecos, no puedo claro. ir dejando ese patrón. No sé si dejará A mí otro.
4: No me suena, pero... No, o sea, yo según A mí
3: tampoco me suena que lleven. Según no bien ahora. el documental este, no tienen huecos. Pues mira que yo pensaba que los huecos de la rueda del, del Curiosity eran para anclarlos en la etapa de descenso para después que se desprendiesen las ruedas hacia abajo. Mira, yo pensaba que eran para eso los huecos.
1: Pues Hombre, los huecos lo que ayudaban era, por ejemplo, a que no se quedara mucha arena adentro. Pero, mm. en realidad, si nos fijamos en el borde que llevan las ruedas, es muy pequeño, ¿no? Tampoco se va a acumular tanta arena. Mm. Mucho, pues... Se acumulará, se acumulará un poco. No sé si eso con la, también con el tema de la, de la fricción y el posible deslizamiento en el movimiento en dunas tendrá mucha mucha influencia, pero bueno, imagino que lo habrán solucionado también con las estrías, que para eso, para que tenga mejor adherencia.
0: Eso es. Son es como ruedas
1: de coche, pero bueno, de otra manera.
0: Hmm. Hay una pregunta de quedadas estelares que dice: ¿Ya se han publicado algunos datos, algunos resultados de InSight? ¿Los modelos que teníamos del interior de Marte estaban bien o ha habido sorpresas?
3: Yo no lo claro. he leído todavía, lo he visto, de pero momento. no he podido leer el, el, el abstract, no me da tiempo. De momento tenemos sí, sí. que hay terremotos, eh, lo que yo sé, tampoco he leído el, el artículo este que comenta.
4: Sí, no, a mí por la cuenta que me trae. Eh, sí, a ver, eh, encaja bastante bien, más o menos, con lo que sabíamos. La zona de aterrizaje de InSight, sobre todo, se ha, se ha encontrado bien. Eh, la profundidad del mojo que era algo que, que nos interesaba bastante que bueno, es un poco la, la división entre la corteza y el manto del, del planeta mm, y en la zona de aterrizaje de InSight está a unos 35 kilómetros que es un poco lo que nos encajaba además con, con nuestros modelos y, y demás eh, hacia el interior es más difícil conocer la transición entre el manto y el, y el núcleo que es algo también que, que nos resulta bastante importante de saber pero más o menos encaja con, con, con los modelos que se tenían a, hasta ahora. Lo que se está intentando buscar un poco también es subdivisiones dentro de la corteza y el manto, que es algo que también es bastante interesante, porque bueno, ahí tenemos una, una especie de. Eh, bueno, un debate bastante interesante entre la posible eh, estratificación química o geofísica de la corteza y el manto porque parece que no todo encaja bien con los modelos, entonces, bueno, están, están en ello. Entonces, bueno, para los que no sepan, los terremotos, claro, ayudan a, a identificar estas capas diferenciadas en el interior del planeta gracias a la transmisión de las ondas en el, en el interior. Pero para eso son necesarios terremotos grandecillos. Entonces, bueno, hasta ahora se han identificado un, un par en la zona de aterrizaje de InSight y, y, bueno, ha habido alguno más, entonces, en los próximos... En los próximos meses yo creo que van a salir más resultados en, en torno a esto.
0: Pregunta para 208,
4: si el núcleo es líquido. Es la gran cuestión también de Marte, porque hay, hay evidencias de que puede que parte del, del núcleo de, de Marte este, sea líquido, esté fundido. Lo que pasa es que esto, claro, no, no se correlaciona con que luego ahora Marte no tenga, no tenga, no tenga la capacidad de tener una magnetosfera claro. activa. Pero sí se, sí se por, vamos, por otras evidencias, sí que se cree que, que parte del, del núcleo pueda estar fundido. Pero bueno, esto habría que seguir analizándolo porque no encaja tampoco con algunos modelos de evolución térmica y demás... Es una, gran, es una gran cuestión también. Y además, pues volvemos a lo de los terremotos. Si hay algún finalmente algún terremoto más grande que, que se pueda medir bien la, la distancia al núcleo, también se puede identificar si parte de este núcleo está en estado líquido o no. Así que, bueno, veremos. Es una pregunta muy interesante que habrá que intentar resolver en el futuro. Una
3: claro, pregunta, es que... Laura, una pregunta mía. Eh... Este es, estos datos de los que hablas de que se sabe la distancia, la discontinuidad de Monovisis mm. eh, en, en Marte, ¿se sabe eh, por, por el sismómetro 6 o se conoce o son resultados preliminares del instrumento RISE?
4: Es de 6. Es de seis. Los que yo he leído son de 6. Son a través de.
3: Mm.
4: A lo mejor, a lo mejor, RAIS también evidentemente influye porque tiene la capacidad un poco también de que, de que todos los datos se puedan correlacionar los unos con los otros pero son de seis. además es uh -huh. de un paper muy reciente de, de, el, de hace unos meses y vamos si lo buscas sale el, el típico gajo de cómo podía estar Marte uh -huh. hacia el interior y ahí se ve la discontinuidad de Mohorovic a, a los 35 kilómetros nosotros estamos bastante contentos porque encaja con nuestro modelo de espesor de corteza que nosotros además personalmente en nuestro grupo de investigación tratamos esas cosas y bien, eh, encaja con, con los modelos geofísicos de momento. Ahora hay que ver geoquímicamente si hay algún tipo de otra discontinuidad en la corteza que a mí, para mi propia investigación y curiosidad, me, me parece bastante importante saberlo. Pero eso ya veremos. En ese sentido, yo creo que Rosalind Franklin va a ayudar muchísimo también. En el sentido que los drills que va a hacer, tampoco es que sean súper profundos, eh, pero bueno, ya a dos metros de profundidad, ojalá, si se consigue algo, pues eh, nos va a dar bastante información sobre la composición de la corteza, que es bastante importante. Una pena que, que hp Cubo no haya podido funcionar como es debido, porque también, claro, nos iba a ayudar mucho a saber el perfil de temperatura en el interior, porque también nos ayudaba a entender el, la composición <risa> interior del, de la corteza, la verdad. Una el
0: pena. próximo con forma de sacacorchos,
3: ya sabes.
4: Ay, a mí se me ha cortado y no te he oído, Sara. No, digo que me el
0: próximo con forma de sacacorchos para... Internet. Total. Bueno,
3: de eso precisamente estábamos hablando hace unos minutos sí. de, de los problemas que están teniendo todas las misiones que se dedican a perforar en Marte, que no, no es tarea sencilla, tanto por la falta de fricción que proporciona la arena o la superficie marciana con eh, respecto a lo que hay debajo, si sea claro, no ya sea por... ¿Una capa dura que no podemos perforar o por la propia fricción que no conseguimos obtener?
4: Es algo o... así, ese
2: tema de, de las perforaciones no pasó cuando el equipo de ingeniería que se encargó de rescatar el, al niño este de, en un pueblito de Málaga que hubo problemas con la perforación por, precisamente sí, sí. por desconocimiento del terreno tuvieron que volver a sacar eh, la perforadora vertical y volverla a introducir solo por una pequeña beta que se cruzó en la en la cuchilla y no, no era imposible que avanzara un equipo tan duro como ese. Mm. Solo
4: por desconocimiento del terreno, pues es que es un ejemplo válido. No, claro, ya es muchísimo más complicado. De todas formas, yo creo que la elección del instrumento no fue lo mejor ¿eh? y tampoco pa pasa nada por ser un poco críticos en ello. Eh, era complicado que simplemente un penetrómetro pudiese alcanzar los cinco metros. O sea... Mm, mm. Yo sé que probaron mucho diferentes tipos de materiales y demás, pero sin intubar eso era complicado, <risa> realmente complicado. Porque además, aunque se hubiese introducido bien, yo no sé hasta qué punto luego el cable que era quien, de parte del instrumento, el cable que era quien tenía los sensores de térmicos, eso sí se chocaba contra las paredes, no, no estaba claro cómo eso iba a responder realmente al introducirlo en, en profundidad. Entonces, bueno, yo espero que Robert en que el sistema es, un, bueno, es bastante diferente. También está pensado para, para otra actual a, a, utilidad, que es rescatar testigos. Pues lo, lo consiga hacer bien. Y lo bueno de cualquier rover que no tenía la sonda Insight, también es lo malo que la sonda Insight no se podía mover. Entonces tenía un shot, una oportunidad y, y allá, allá hubiese suerte, hubiese suerte en ello. Entonces, claro, era era muy muy arriesgado.
0: Es verdad, por pobrecita mía. Es que su desventaja era esa. Pregunta Forza Forgalicia. Dice, ¿podría estar girando el núcleo líquido con el sólido a la vez y por eso que no haya campo magnético? Pues no,
4: lo sé, que, la verdad
3: es que... Yo creo que si estuviese girando se generaría el campo. Yo creo que lo que está es quieto.
4: quieto.
0: Es quietecito. Si claro, si hubiera giro... ¿Habría algo de, de actividad?
4: La mínima que, que hay líquido fundido en el interior que está en movimiento, algo de campo magnético te tiene que generar. O sea...
0: sí. Pregunta Miguel Rem, dice que en Marte haya polvo a punta pala, ¿tiene algo que ver con la ausencia de agua?
4: Bueno, al final es una combinación, no sé, algunos de mis compañeros también, por supuesto, que que, vamos, que cuenten ellos lo que piensan, pero es una combinación de varios factores. No solo que no haya agua, sino que al final hay muchas partículas sueltas en, en la superficie de Marte, lo que llamamos el, el regolito marciano. Y esto poco a poco, pues de vez en cuando, se va levantando, el viento lo, lo levanta. Y, y bueno, básicamente es eso, que en casi toda la superficie tenemos partículas muy finitas, que son fáciles de levantar y por eso es, es tanto el polvo que, que hay por vamos cerca, cerca de la superficie. Porque tampoco hay humedad, ¿no?
2: Entonces, ¿no, puede, no ayuda a que las partículas pesen y se establezcan, simplemente hay, tienen más volatilidad. También puede humedad. ser por la falta
4: de humedad. Muy hay poquita. Humedad. Al final, la, la atmósfera es casi todo CO2, o sea, hay algo de, de H2O también. Depende también la época del año de Marte. Marte tiene estaciones, depende un poquito. Eso, de hecho, quien mejor lo sabe son las estaciones meteorológicas de. Que ahora mismo hay tres, mm. por nuestra vamos, por suerte para nosotros, y, pero hay poquita, hay poquita, hay poquita humedad, pero también, también depende de la zona del planeta, no eh, hay en algunas zonas hacia los polos y también en las zonas deprimidas que, que puede haber un poquito más de, de humedad, depende un poquito también, pero sí, básicamente este polvo pues, es igual que aquí, Mira, yo hoy estaba paseando hace esta mañana un ratito por la playa y enseguida pues, se levanta un poquito la arena de la playa y eso, y eso al final es polvo en suspensión que tienes, sí. tienes ahí. O sea que... Yo
1: o quiero polvo. añadir una, una, una cosa sencilla y es que en, creo que en la Tierra muchas veces no percibimos el polvo que se deposita de la atmósfera. Muchas veces solamente nos fijamos en los días de Calima, pero en realidad... Todos los días se deposita polvo, lo que pasa es que no lo, no lo vemos tanto. También porque estamos relativamente lejos de ambientes desérticos. Entonces, a lo mejor no lo vemos todos los días, pero es depósito de polvo hay también en la Tierra muchísimo.
0: La semana pasada, por ejemplo.
1: Por ejemplo, cuando tenemos grandes afecciones de polvo del Sáhara. Entonces, tenemos, bueno, estamos cerca y estamos lejos del Sáhara, ¿no? Si viviéramos más cerca, quizás lo viviríamos más a menudo. Entonces esas partículas finas que son capaces de levantarse y viajar miles de kilómetros, pues cuando para cuando el viento puede dejar de llevarlas, se, se depositan, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces parece que aquí no, no se genere polvo geológicamente, pero sí 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 que se genera polvo eh, eh, y en muchísimas situaciones y, y, y ahora prácticamente todo el año, ¿no? Al final tenemos, los que, sobre todo los que vivimos más al sur, por ejemplo, de las península tenemos, tenemos calima incluso en invierno, también no deja de ser un poco, a veces un poco llamativo, no solamente son los días de verano bochornosos, sino que encima también lo tenemos en invierno.
3: Así Volviendo es... a, la, a la humedad relativa, sé que REN sí que tiene sensor de humedad, pero no sé si MEDA lo lleva o no lo lleva. No sé si lo sabéis vosotros si lleva MEDA el sensor de humedad. Pues no me acuerdo bien, pero creo
1: que sí. Creo que sí que tiene un sensor de humedad MEDA.
2: Hay un artículo por ahí que lo pone, ¿eh? lo que lleva.
1: Creo que tiene. Eso sí el, en la BBC bueno, o
4: en.
1: Yo creo, creo que tiene de humedad relativa, por lo menos, ¿eh?
4: A mí me suenan que sí, pero ya te digo que tampoco soy experta en, en la estación meteorológica de, de ninguno de los tres, pero diría que es una de, la, además de las cosas así más, eh, más típicas que podría tener la estación, pero que lo
3: mismo... Sé que Twins lo no lo lleva no. eh, mm. porque la humedad está... o sea, Twins forma parte de una suite de instrumentos, pero la humedad lo capta... Otro ajeno a, a Twins. Sé que en el, en el Curiosity sí que está. Sé que eran radiaciones, temperaturas, humedades y, y presiones. Y Meda, al ser un mejorado de REMS, imagino que lo tiene, pero no recuerdo haber escuchado nada de que lo llevara. Pero vamos, imagino que lo llevará sí Sí, sí, yo, yo si no recuerdo mal, sí que lo
1: lleva. De humedad sí que lleva.
0: ¿Cuál fue el sensor de REMS que se fastidió por una pedrada? Se,
3: no, uno Creo que sí. fue uno, uno de sentido de viento.
0: Ah, Es verdad, sí. que lleva, llevaba dos de sentido de viento y uno lo perdió y estuvo funcionando con otro. Sí, es
3: que precisamente, precisamente las simulaciones del aterrizaje no mostraban lo que se ha visto, que es que una nube de polvo invade el rover durante el aterrizaje y que al levantamiento de polvo, una pequeña piedra golpeó precisamente a, al sensor. Sí. Y es por eso que ahora... Eh, se llaman navajas en la traducción oficial son, son o sea, la traducción, el nombre oficial son navajas que, que van, van plegadas y se despliegan los booms para precisamente para llegar más lejos y para evitar cualquier contratiempo que podría haber pasado durante, durante el aterrizaje
0: Sí, además creo que Perseverance en lugar de llevar dos, como llevaba el otro lleva cuatro también
1: Yo creo que lleva Yo dos
0: Llevado,
3: eh, ¿Llevados? Creía sí.
0: creí escuchar en Coffee Break que no, que llevaba algo. Separado más. a
3: 120 grados, creo, igual que uh -huh. Curiosity. Y lo que sí que lleva son, son cosas a los lados eh, ah. de, del rover, que no Para. sé exactamente qué es lo que era, si es el sensor térmico o no, pero lleva algo así como, como encima de las ruedas, en eh, los bordes de, de la parte baja del rover, lleva unos sensores también de, del instrumento MEDA. ¿Eh?
4: Curioso.
0: La verdad es que va equipado. A va
3: equipado hasta los dientes. Vamos. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. La verdad es que es bestial. Pues nada, se va acercando ya la hora de que pleguemos nosotros. Como al contrario, que Curiosity que se ha desplegado, digo que Curiosity, <risa> que perseveras que se ha desplegado. Eh, por cierto, Curiosity y la ya tenemos abandonadita y me da una pena.
1: Abandonada, pero se está tomando unas fotos espectaculares sí. estos días. Pero o se habla
4: menos de ella y me
0: da. Abandonada
3: penita. mediáticamente, pero. Son, son estos
4: días sí. nada más. Yo creo o sea, que. Estamos con todo... la
2: emoción de, de la nueva, sí. claro. la tiene,
3: tiene un panorama ahora mismo, unas imágenes con un suelo. Eh, color tierra marciana y unas rocas oscuras, así formado como un puzzle, que es chulísimo el sitio.
0: Pero como sigamos así, va a cabrearse, se va a hacer a la cara la otra y le iba <risa> a decir hasta luego.
3: <risa> lo, que decir. No sé, lo que no sé es cómo piensa atravesar esa zona de piedras que tiene por No puede, no puede. Eso porque, la salva. Porque vamos, eh,
1: va a ser complicado. Eso Yo lo estuve viendo acelerar. y creo que se veía una ruta más o menos segura para pasar.
3: Ajá. en ¿No el, habéis dicho en la que las ruedas
2: no le dan para más a Curiosity?
3: no Uy, le dan para, dale, para, sustos, para sustos no le dan eh... para tener
2: sustos pues no se debe de arriesgar entonces
3: no, 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 debe de ir por, por playa vamos, debe de ir por, sí. por pero sitio
0: tú, no tú la mucho que igual va a cascar a otra. oye que sería un puntazo ¿eh? eso grabaré un vídeo robot, eh, sueta collejas a robot por favor, NASA, sería un puntazo ¿Un
1: brazo tienen, o sea que pueden sí, pueden, pueden
0: una simulación, eso tenemos que hacer una simulación en 3D con los dos modelos ahí pegándose.
2: Ay, que a los norteamericanos les gustan ¿no? las guerras de The robot, las peleas, los concursos estos sí. de peleas de robot.
0: Se nos ha ido Laura. Se ha
3: caído Laura, Laura. sí.
0: Laura, no te caigas. Es bueno, único que que con el los los, los, los <risa> movimientos
3: los movimientos de los brazos son tan, son tan lentos que las, que las peleas serían eternas.
0: Como una cámara lenta, como una pelea entre perezosos, eso es buenísimo. Es
3: que, es que, buenísimo. Es que las animaciones sí, sí. se ve como que se mueve el brazo muy rápido y demás, pero el brazo se mueve súper lento, es un movimiento súper lento.
0: Ay, que me estoy imaginando y es buenísimo.
1: es por seguridad Claro, por seguridad, porque imaginaos que pudiera mover el brazo así, no rápidamente. <risa> Eso sería muy peligroso porque desplegar un brazo en Marte sin, con, con tanto tiempo de retraso que tú no sabes lo que está pasando, Ostras. acercarte a una roca porque lo, sí. eh, tienen, claro. por ejemplo, el Perseverance y el Curiosity tienen herramientas que prácticamente, bueno, salvo los taladros que sí que tienen que estar en contacto con la roca, obviamente, tienen herramientas que tienen que poner a un par de centímetros de la roca, imaginaos que se pasa y estrella el instrumento, Uf. por eso hay que hacer las cosas muy lentamente es que para tener despacio. cuidado, la posición despacio. tiene que ser calculada. Al milímetro, en este ese caso. Va a
3: ser, ese va a ser el gran reto de, perseverance, de de perdón, de, de Ingenuity. Eh, mm. Echar a volar un instrumento sin control. Es decir, tú le vas a decir, vuela durante X tiempo y aterriza. Y cuando le llegue la orden, se va a poner a volar y va a aterrizar, pero no vas a poder controlarlo durante el vuelo. No, claro. Ese va a ser el gran reto de, de Ingenuity, el, el poder lograr un vuelo estable en un planeta donde no vas a poder controlarlo en directo, sino simplemente en base a, en base a parámetros.
0: Vale, pues eh, llega la hora ya de despedirnos, que se, si nos han pasado ya las dos horas. Así que vamos a hacer una ronda de despedidas de, entre todos y quiero que hagáis spam de vosotros, de dónde os van a encontrar, de todo lo que hacéis. Eh, sobre todo para que el público sepa, sepa seguiros. Así que empezamos por Naum. Eh...
1: Pues nada, me podéis seguir en, principalmente en Geólogo en Apuros, en Twitter, y sobre todo, pues también tenéis mi libro, Un Geólogo en Apuros, eh, a vuestra disposición, pues en cualquier, en cualquier librería y pues en cualquier tienda, básicamente.
0: Sí, que además es muy bueno, recomendable totalmente. Eh, ¿Ana? Pues yo lo tengo todo centralizado, así que voy a ser breve para disgusto tuyo, porque lo tengo to todas,
2: las, todas las redes, los enlaces a los blogs que colaboro, a los podcasts que colaboro, todo está centralizado en el blog que, que llevo yo en congdgeo.wordpress.com. Entonces ahí navegáis un poquillo en contacto en sobre mí tal, todo, ahí tenéis un montón de, de enlaces a todas las redes. Y, y con y el hashtag con GDG o en cualquier red, pues encontráis mi usuario también. Mm. Así que. Y
0: no olvidáis su podcast con GDG. Mañana
2: sale episodio de con GDG. Mm.
4: Laura. Pues nada, bueno, a mí me podéis encontrar básicamente yo creo en Twitter. Eh, mi cuenta es Laura M. Parro. Y bueno, mmm, a veces uso viajando por planetas también, que podéis encontrar por ahí, no sé si en Instagram, quizá en YouTube también. Pero bueno, como ahora casi me dedico 100% a, a la investigación, bueno, si me seguís por ahí, así si colaboro en algún sitio, seguro que, que me encontráis en redes sociales, ya voy, ya voy contando. Y creo que eso es todo, la verdad es que <risa> básico, 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 porque estoy todo el día en la universidad. Así que si vais a la universidad, me encontraréis allí, eso sí.
0: <risa> Ay, es que es la pena de nos tienen ahí un poco esclavizados.
4: Es lo que, es lo que hay. Encima, cuando trabajas en misiones, ya es eh, siempre reuniones, mítines. Eh, así que también perdonar por haber llegado Nada, más tarde, pero me no encanta haberme unido, aunque sea un ratito a, ha sido a, genial, a, a contar re, con re. vosotros. Además, el team geológico aquí unido. Así que, mm. así que ha sido un placer. Muchas gracias. No, gracias a ti. Eh, Antonio.
3: Pues bueno, eh, soy astrométrico, ya me conocéis en, en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en, y en Twitter podéis encontrarme como astrométrico. Podéis leerme en Principia en Cuo y en la revista Astronomía, podéis escucharme en, en 107.ciencia y como, como ha dicho también Ana, pues en, en astrométrico, en, en, allí en mi blog podéis encontrar todas estas colaboraciones porque es un punto de reunión de todos los sitios en los que participo.
2: Nada, sí, porque al pues... final estamos en tantas partes que... que sí, sí. Como... sí para decir todo, pues es que es mucho más fácil derivar una, una dirección y, y oye, para estas cosas de presentaciones viene muy bien, es comodidad y eficiencia.
0: Sí, sí, un poco centralizar. Y nada, eh, yo soy Sara Robisco, eh, me podéis encontrar en mi blog Viajando conciencia en Twitter como sararc 83 y también en la plataforma de videojuegos Simmer.io como RC, que es donde también tengo videojuegos educativos. Y poco más, en Instagram soy Viajando con Ciencia también. Y... Acabamos también dando las gracias a nuestro patrocinador, GMV, que es un grupo empresarial internacional que está especializado en soluciones tecnológicamente avanzadas. Así que muchas gracias. Y sobre todo, eh, muchas gracias a vosotros por prestarnos vuestras orejas y estar ahí escuchándonos. Un besito.